0: بیریزبین رادیو منو بشنو منو بشنو که کلام هم منو بشنو که من زندگیست منو بشنو منو بشنو
1: جروت بی بیپایان بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو منو بشنو امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری بکنید با یک برنامه دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در باب خدای ارفان و فیلسوفان مسلمان صحبت خواهیم کرد و گفتگو خواهیم کرد امیدوارم که این جلسه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره منو که بشنو، 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 بشنو. یکی از مهمترین مسائلی که بشر با آن مواجه بوده و هنوز هم ادهی با آن مواجهند خدا و خداشناسی است. این انسان از کجا آمده و به کجا می رود. خداشناسی به این معنا که انسان به حقیقتی برسد که خداوند علت و خالق اوست. و او عین نیاز و متعلق به خداوند است. خداشناسی گونه های مختلفی دارد نظیر خداشناسی عقلی و برهانی و خداشناسی عرفانی و دیگر راهها. در این میان سوالاتی که ذهن را درگیر می‌کند این است که آیا بین خدای عارفان و خدای ادیان تفاوتی هست؟ آیا خدای عارفان و فیلسوفان الهی همان خدای عدیان است و خدا همان وجود قائم بذات ازلی و ابدی است و یا اینکه دین از اسمایی از خدا پرده برمیدارد که ممکن است فیلسوف از طریق عقل محض به او نرسیده باشد و یا راستی یک فیلسوف چگونه به وجود خدا پی می برد و از طرف دیگر یک آتیست و خدا ناباور چه نگاهی به خدای فیلسوفان دارد؟ در این برنامه در خدمت آقایان وریو امیری فیزیکدان و پژوهشگر در حوزه فلسفه و ادبیات و جناب آقای دکتر سروش دباغ پژوهشگر پجو، حوزه دین، فلسفه و ادبیات خواهیم بود و پاسخ این سوالات را خواهیم گرفت. با دکتر سروش دباغ عزیز شروع کنم. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که دعوت من رو پذیرفتید و بی بی‌پایان بر شما. آقای دکتر دباغ خب گویا دسترسی به مایک ندارن وریا جان درودهای بی پایان بر شما خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منویشنا رو پذیرفتین اگر که میخواید سلامی داشته باشید با شنوندگان بفرمایید
2: سلام و درود خدمت شما زهره جان و خدمت جناب دکتر دباغ عزیز که خیلی خوشحالم در کنار شما و کنارشون هستم و همینطور سلام و درود خدمت دوستانی که دارن این موقع شب ما رو میشنونن تا میکنم الان نصف شب به وقت ایران ده شب لندن هم هست به حال خوشحالم و ممنون از دوستانی که این موقع شب حاضرن که گفتگوی ما رو بشنونن خیلی ممنونم
1: نهایت سپاس از شما آقای دکتر درباغ عزیز بله بله درود بر شما بفرمیت خواهش می‌کنم
3: باشید زهره من هم خدمت شما و و همه ای عزیزان واضح در تالار سلام عرض میکنم و امیدوارم هر جای این کره خاکی که باشن خوب باشن خصوصا عزیزانی که داخل کشورن همچون که اشاره شد نیمه شب است یا دست کم از نیمه شب گذاشته است و امیدوارم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم و بتوانیم بحث از خدای عارفان و نسبتش به خدای فیلسوتان مسلمان رو و مواضع کسانی که به هیچ کدام از این تصورات و طلبی های از خداوند و اما باور و ندارند رو بررسیم و با یکدیگر گفتگو کنیم. در خدمت هم بحث رو به یاجان شروع بکنند و بعد من در ادامه ارز میکنم. خواهش
1: می‌کنم. هر طور که مایل هستید ویریا جان شما یا دکتر سروش هر کدوم که مایل هستید بفرمایید ورود به بحث داشته باشید باش,
2: باش بس. پس من میخواید حالا من یک طرح موضوعی بکنم و حالا من آنچه رو که خودم از خدای حالا حداقل و فیزم میفهمم و اون خدای که حالا بیشتر من با آکویناس و آگوستین خب بیشتر آشنا هستم من آشنایی با فیلسوفان مسلمان حالا بجز ابن سینا که تا حدی رو اصلا با بقیان چنا نیست ولی خدایشون خیلی شباهت داره حالا من با خدای اگر جناب دکتر موافق باشند با کلاسیک و فیزم شروع میکنم و یک چند کلمه هم در باره که از خدای پنفیستیکی و پنفیستیکی میفهمم میگم بعد با هم گفتگو رو آغاز کنیم و بعد جناب دکتر نکاتشون رو بگن من خیلی سریع بگم به نظر دوتا حالا من نمیخوام وارد تاریخ خدا بشم که این از کجا آمده چگونه انسان این ایده رو ساخته میشه یک نگاه تاریخی بهش داشت که از کجا ما به دیتی ها به به ماوره ماوره و طبیعه به و چیزهای شبیه اینها باور کردیم چند خدایی بوده بعد هینوثیئستیک شده بعد اول پلیتیئستیک بوده چند خدایی بوده بعد یک خدا بالای بقیه قرار گرفته بعد تک خدایی شده یا آیا ایده ای بودن که از اول تک خدایی بودن حالا اینا رو بذاریم به کنار ولی به نظر میاد که یک ایده ای که در حداقل در دل فیلسوفان یونانی بوده و خب ارسطو افلاطون به گونه ای ازش حرف میزنن فیثاغورس به گونه دیگری حرف میزنه خب افلاطون معتقد به یک نوعی از عالم مثلی است که عالم معناست یک عالمی است که همه چیز از اونجاست یک عالمی است که ایده ها اونجا قرار دارن و ارسطو معتقد به یک محرک بی حرکت است میگه نمیشه در این جهان حرکت باشد و یک محرک اولیه ای نباشه که خودش حرکت نداشته باشه و او باعث همه حرکت ها بشه این یعنی او محرک اولیی است که باث حرکت تمام این سیارات و ستاره ها و همه اینها میشه که ناز هم باز نمیستن چون هر چیزی رو مهولش میدیم وای میشه چرا این ها وای نمیستن چرا همیشه حرکت دائمی دارن پس یک محرک بی حرکت یعنی خودش حرکت ندارد اما محرک است اون بیرون وایستاده این هم نگاهه حالا خیلی من ساده و سطحی دارم میگم ولی به گنه اینگوونهست نگاه و خب ج... جهان رو هم قدیم میدانست سر از رو همیشه بوده همیشه هم هست و به نظر میاد که خب پس از افلاتون و ارسطو این وسط من یه اشاره ای به فیثاغورث هم بکنم اون رتبه هایی میدونست فیثاغورث این, این رتبه رتبه قائل بود برای خدا و برای وجود میگفت اون بالای بالا خداست بعد یه رتبه یه رتبه پایینتر مثلا روحای روح جهانی و در نظر بگیریم یه رتبه پایینتر انسان یه رتبه پایینتر مثلا حیوانات و جانورات و همینطوری میومد پایینتر رتبه ای در نظر میگرفت و این بعدا وارد نوع نو افلاتونی هم شده اونها هم گفتن که آقا باید یک وجود اولی باشد یک واحدی باشد که اون واحد پس از درک خود دوتا میشه در حقیقت و بعد سپس بعد از دو سه میشه همونجور به تسلیمی خداست و بعد یعنی هم که بدن در سیستم مسیحی هم تبدیل شده به پسر، پدر پسر روح القدس حالا واردش نمیشن ولی عقل اول عقل دوم همینطوری میاد پایین تا میرسه به انسان دوباره حیوانات گیاهان همینطوری میره پایین یک سیستمی است که امانیشن بهش میگیم این تابش انگار عقل اول شروع به تابش کرده مرحله به مرحله تابیده و هرچی ما از اون عقل اول دور میشیم عشق هم کم میشود از اون طرف اپیستروفی اگر یادم باشه که این نظام برعکسشه که ما از این طرف هم میریم بالا یعنی انسان با اون عشقی که به بازگشته به اون حالت اولیه دارد که این ااشقاه هم از اف... افلاتون باید بگیریم اون نیاز پرواز کردن به سمت اون عالم مسل این ما با... باعث شک که از مراحل پایینی دوباره بخوایم برگردیم به بالا اماون در حقیقت مرغ باقی ملکووت هم نییم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختند از بدنم یعنی اونجا محبوسی میخوایم برگردیم اونجا این. این حالا نگاه خیلی کلاسیکشه که بعدا در دل مسیحیت یک چور دیگری شده، تبدیل شده به یک خدایی که سگانه است در عین سگانه بودن یکی است یعنی هم, هم سه تاست و هم یکی است حالا خیلی خیلی پیشی دست این داستان تسلیست واقعا هم از یعنی دو چند دقیقه نمیشه در موردش صحبت کرد و اه من یک از یک فیلسوف اسکاتلندی که خیلی رو دوست دارم فیلسوف خداپرستی هم هست الست مگرا بگم که او معتقده که این در حقیقت ویژن آف گاد میگه این تصویری که ما از خدا داریم به شدت است، به شدت ترینیترین هست و این ایده که خدا در روح خدا در همه چیز هست بدون اینکه در حقیقت جدا باشد از همه چیز، در اینی که همه چیز هست و از هیچ چیز جدا نیست و در عین حال متعالیست ترانسندنت هست در این تسلیس میشه رقم بخوره با این تسلیس میشه توضیحش داد میگه تسلیس میکنه همه اینها رو با هم جمع بکنه پس اینجوری میشه فهمید که چگونه میشه با اینکه یک یک حالت خاصی یعنی با یک حالت خاصی از وحدت وجود هم بشه تا این تسلیث رو جمع کرد ولی حالا حال من وارد این داستان تسلیث نمی‌شم به نظر من دو تا اپروچ مختلف نسبت به خود خدا اینجا میشه در نظر گرفت حالا من میگم اگر جناب دکتر مخالف بودن حداقل من این دو تا اصلی ها رو بگم یکی کلاسیکال فیزم یکی ثئیستیک پرسونالیسم یعنی اولیش که همون تئیزم کلاسیک خدای تئیزم کلاسیک هست که خدا چیزی است که همه چیز به او وابسته است این کلاسیک فیزم برش بگیم و خودش به هیچ چیزی وابسته نیست پس اگر اینطور باشد حتی به طور مداوم باید ما خدا رو تعریف کنیم و وابسته کنیم چون مثلا بگم مثلا وقتی خدا داناست. یه این به قول آکوئیناس این فیلسوف مسیحی میگو واقعا این صفت دانایی اصلا بیانگر خدا نیست از منظر خدای کلاسیکوفیزم چرا بر این که این دانایی به یه شکلی ما داریم از انسان میگیریمش خیلی است که برای انسان معنا داره انسان ممکنه یک جوری اطلاق بشه ولی وقتی به خدا میگیم داریم تا فقط یک متافوری استفاده میکنیم به یک نوعی از انالوجی یا مثال داریم میاریم که بفهمیم منظورمون چیه وقتی میگیم خدا مثلا پدر، مثل پدر اسمی معنی که خدا پدر است خدا پدر نیست این بهترین حالتی است که میشه برای خودمون خدا رو توصیف بکنیم که یک پدری است که ما رو دوست داره ما رو خلق کرده ولی خودش نیست در حقیقت میگفتش که آکوئیناس خیلی جالب میگه میگه به ای وقتی میگیم داریم میگیم دانا داریم این دانش رو میکشیم مثل یک تنابی این دانش رو داریم میکشیم اکستندش میکنیم این معنا رو همونطور که وقتی میگیم یک خط یک خط انگار از اکستنشن نقطه هاست و نقطه خودش هیچ چیز نیست، نقطه به تنهایی هیچ چیز نیست در حقیقت ولی داریم این نقاط رو انگار میکشیم یک نقطه رو و به خط تعریف تبدیلش میکنیم، این مثال جالبی هم هست در حقیقت و از منظر فیستیک پرسنلیست ها یا اونهایی که شخصی خدا رو میبینند حالا مثلا سویمدن مثلا یکی از اونهاست به گونه ای که خدا شخص است از این منظر و با مخلوق که شخص هست مخلوق خودش هم شخصه فقط در حد حد و اندازه فرق میکنه یعنی اگر که مثلا خدا دانش و خرد دارد حجمش از خرد ما بیشتر است نه که از جنس دیگری است ما خردمون کمتره مثلا اگه مال ما سرعت ما مثلا سرعت یک ماشین 100 کیلومتری است سرعت خدا مثلا سرعت اندازه سرعت نور است مثلا یعنی یک تفاوت اینطوری داره و از منظر خلقت هم خدا توی کلاسیک و فیست ها یعنی هایی که هم تیزم کلاسیک اونا میگن همه چیز به خدا نیاز دارد ولی او بی نیاز است خدا و خدا از هیچ خلق کرده این هم خیلی مهمه این اکس تو همون دوره ای که داشتم میگفتم اوایل قبل از مسیحیت این داستان اکس خیلی جذاب شده بود چون سیستم قبلیش که عرستوی بود میگو همه چیز همیشه بوده است ولی اینجا سیستم اکسنیلو که بعدا مسیحیت به شدت روش تاکید داره اینه که خدا از هیچ چیزی خلق کرده در سیستم تئیزم کلاسیک خدا از هیچ چیزی به وجود آورده خب که اونجا یک مشکل خیلی جدی پیش میاد اینکه آقا چطور میشود علت هیچ بود یعنی اگر از هیچ من چیزی خلق کردم چطور میتونم علت باشم آیا میشود مگر میگه چیزی نباید باشه که من تغییرش بدم باید مثلا یک بیگ باشه یک سری و انرژی به صورت بی‌نهایت در یک نقطه همه باشد من یهو یک ای بهش بکنم و از تبدیلش بکنم به کوانتوم فلاکچوئیشن و از دلش یک یونیورس بپره بیرون مثلا من باید علت چیزی باشم که ارادی هستی که وقتی هیچ چیز نیست من چطور می‌خوام علتش بشم حالا یک اشکال به تئیسم کلاسیک ولی مثلا فیستیک پرسونالیست ها به خصوص مثلا اینجا سوینبر من ای مثال ازش بزنم هیچ فرقی بین علت بودن خدا و علت بودن یک مخلوق نمی‌بینن مثلا سوینبر میگه آقا همونطور که خدا میتونه فکر بکنه یک لحظه بخواد و هر چیزی باشد خدا میخواهد و چیزی خواهد بود انسان هم مثلا ما میتونیم فکر کنیم که آدم هم میتونه مثلا یاد پاس کنیم یک آدمی که میخواهد یوها انگشت ششم داشته باشه و شش انگشتی باشه مثال خود سوینبرنه که خب البته ها میشه گرفت یا مثلا اینکه ما میتونیم در ذهنمون تصور کنیم یک چیزی رو مثل خواب من مثلا یوها الان به یک فیل قهوه‌ای فکر بکنم و در ذهن من یک فیل خف قهوه‌ای میشه دیگه در لحظه هست خب حالا پس اگر اینطور هست خدام هم همینطوری میتونه یک لحظه بخواهد و همه چیز باشد که خب البته باز به اینام میشه ایراد گرفت ولی حالا میخوام از این دو تا سیستم رو با هم مقایسه بکنم من چند تا صفات خدا رو هم بگم به نظر میاد تصویر کلاسیک خدا یا همون کلاسیک و فیزم یک سری صفات هست بهش میگن آم... صفات آمنی باید بهش گفت دفعه انگلیسی بهش میگن آمنی اومنی, اومنی, اومنی اتروبیوت که بدن خود میشه خدای آمنی گاد یعنی خدایی که این صفات آمنی رو داره اینها چی هستن ببخشید من این رو یه لحظه میوز کنم صداش قرآن زیات این خدای آمنی یه سری صفات داره مثلا آمنی پتسنت آمنی پرزنت از اینجور چیزا حالا اینا معناش چی؟ البته اینها رو بگم این صفات ها در بایبل نیستند به گونه ای بعضیش در قرآن آمده ولی به نظر میاد قرآن هم تحت تاثیر اتفاقا فیلسوفان مسیحی این صفات رو آورده چون در کتاب مقدس اینها نیست حقیقتا البته من دارم از منظری خدا باور میگم و میگم خدا باوری که باور دارم قران هم حاصل تجربیات انسان های خود است که این تجربیات از مسیحیت و یهودیت وارد شده ریخته شده خب حالا این خدای عامنی چی هست این صفات صفاتی است که اوگاستین و آکوئیناس به خصوص این دو تا بزرگ مسیحی اگر مثلا ما بخوایم اوکو رو مقایسه بکنیم یک فیلسوفی جایگاهی داره مثل ابن سینای خودمون در یک همچین حد و اندازه‌ای است. فیلس اینا مردان به شدت درخشانی داشتن، مردان بزرگی بودن. این خدای آمنیسینت مثلا آمنیسینت یعنی چی یعنی چی؟ خدایی که همه چیز را می‌داند، آمنشنت. خب یعنی همه چیز را میداند خدایی است که داناست. یا خدا آمنی هست یعنی قادر است، قادر به انجام همه چیز هست یا آمنی بنولنت هست یعنی رحمان و رحیم است، کاملاً خیرخواه هست یا Omnitemporal هست یعنی در همه زمان ها هست در حالا همینجا به سوال کرد که آیا خدا در همه زمان ها هست یا بیرون همه زمان ها هست حالا که من یک کتابی رو قبل هم در مورد زیاد صحبت کردم که God and Timelessness که کتاب خیلی است. که آیا خدا بیرون از زمان است Timeless هست یا در داخل زمانه و همه در همه زمان ها هست حالا این هم یک, یک مدل است و و خدا آمنی omnip، آمنی هست یعنی در همه مکان ها هم هست خب این صفاتش کدومشون در بابل نی نیومدن همونطوری که میگم حالا سوالی سوال میشه با این صفات،, صفات کرد که اگر خدا مثلا قادر است این هنوز خدای کلاسیک کلاسیک و فیزم هست اگر خدا قادر است آیا مثلا این قدرت شامل قوانین منطق میشه یعنی آیا میتونه قوانین منطق رو اون مثال معروف آیا خدا میتونه سنگی, بزر، 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 سنگی رو درست کنه که خودش نتونه بلندش کنه این نقض منطق هست که در حقیقت آیا خدا مربع دایره میتونه درست بکنه مثلا آیا خدا میتونه بگه الف مساوی با الف نباشد این قانون فکر رو میتونه بشکنه خب یا سوال. مثلا خدا که اومنی تیمپرول هست یعنی در همه زمان ها هست اه اه آیا خدا آینده رو میدونه؟ اگر خدا آینده رو میدونه پس اختیار چی میشه؟ این سوال معروف که همه دوستان آشنا هستن. اگر من مختار هستم و در حقیقت خدا هم میداند که چه انتخابی میخوام بکنم، پس این مختار بودن من و علم خدا چجوری با هم جمع میشن؟ تناقض میرسید. پس به نظر به حداقل از منظر یک نگاه ساده همینجوری نگاه بکنیم این صفاتی که به این خدای کلاسیک داریم نسبت میدیم به گونه این کانسिस्टنس هستن. یعنی با هم جمع نمیشن. حالا چه باید کرد؟ به عنوان چه کردن؟ گفت آقا ما که میخوایم این سفاات رو جمع کنیم باید فهممون رو ازناوض تغییر بدیم یا اینکه بعضی یا اصلا نپذیریم مثلا یه کسی مون فیل سوفی بگه نه ببیننقا خدا رحمانم نیست مثلا فقط قادر است تو مثلا عاال هست رحمان به نظر آقا خدای که رحمان باشه این همه شر ایجاد نمیکنه شاادا رحمان،, رحمان بودن خدا مثلا ما نمیدانیم یا اینکه خدا قادر کامل نیست چون زورش نمیرسه شر و عذ بین ببرید یکی از این سفاات رو مثلا حذف بکنیم یا این سفات عوض بکنیم حالا یا مثال دیگه مثلا گادیس یعنی این خدا داناست و حالا ما که البته گفتم یا اینکه مثلا آیا خدا میدونست که من وقتی من میگم آقا مثلا پاسخ ساده ای که میشه به این دو داد اینه که آقا خدا دانش خدا و اینکه خدا میداند با عملیات خدا فرق داره یعنی که خدا میدونه من چه تصمیمی میخوام بگیرم دینداران اینطور پاسخ میدن که فرق میکنه با اینکه من واقعا اون تصمیم که میخوام بگیرم رو خدا علتش بوده یعنی خدا میتونه علتش نباشه ولی بداند من چه تصمیمی میگیرم ولی نکته اینجاست که اگر خدا میدانست من چه تصمیمی میخوام بگیرم که من نمیتونسم اون کار رو نکنم یعنی اینجا باز یک تناقض میاد من که نمی توانم کاری بکنم که خدا نمیداند پس به گونه‌ای به نظر من مجبورم اون کار رو بکنم حالا من میخوام بگم از این تناقضا میشه از دلش در یا آیا خدا میتونه مثلا گناه بکنه این سوال خیلی جدی قدیمی که اگر خدا قادر است باید توان گناه کردن رو هم داشته باشه یعنی بتونه کاری بکنه که شر باشد توان شر آفریدن داشته باشه که حالا در این داکترینگ یه ادعی هستن که میگن نه خدا نمیتواند گناه بکنه خب اگر خدا نمیتونه گناه بکنه پس انگار به نظر میاد من قدرتم از خدا بیشتر چون من میتونم گناه بکنم من به راحتی میتونم دروغ بگم به راحتی میتونم خیانت بکنم پس شدنیست انسان انسان میتواند خب اینم حالا اینم یک است که انگار به نظر میاد مثلا پاسخ میدم که خدا ممکنه کاری بکنه که اگر انسان بکنه گناهه ولی به نظر میاد اگر خدا بکنه گناه نیست مثلا خدا اگر کسی رو بکشه این گناه نیست ولی انسان اگر بکشد گناه هست. که حالا سرین میشه بحث کرد و حالا نکته دیگر اینکه این, این آمنیگات خدای شخص هم هست شخصیت هم داره خیلی از آدم ها فکر میکنن که، خیلی از این فلاسفه که خدا نمیتونه هم آمنیپتنت باشه هم آمنیسینت باشه یعنی هم قادر باشد و هم دانای مطلق باشد در عین حال درحال شد امنی باشه یعنی در همه ها باشد و علم کافی هم داشته باشه در عین حال با مخلوق خودش رابطه ام بگیره چطور این تناقض ایجاد میشه اینکه آقا خدا باید در زمان با من سفر بکنه و آینده من رو نداند که بتونه با هم با من خاری بکنه بتونه حس من رو درک کنه بتونه با من صحبت بکنه وقتی خدا همه آینده رو میدونه و بیرون از زمان هم هست چطور خدا میتونه با مخلوقی که درگیر زمانه و درگیر تجربه ی مانه باش ارتباط بگیره و یا چطور اصلا خدایی که آگندا رو میدونه میتونه سورپرایز بشه یا تصمیمش رو تغییر بده و حتی دعا مسئله دعا و اینکه ما دعا میکنیم که پتیشن پریر بهش میگن و با دعا ما میخوایم برنامه خدا رو به هم بریزیم به نظر میاد خدا خدایی که قادر کامل است و خیرخواه کامل است اون میداند که بهترین چیز چیست چون علم بهش داره خیرخواهی هم که هست هم داره پس بهترین برنامه رو برای جهانی خدا ریخته حالا وقتی من دعا کنم و میخوام خدا برنامه‌اشو تغییر بده از خدا میخواهم که یک برنامه ای کمتر از خوبی برنامه خودش برای جهان بریز یعنی شعر به جهان اضافه کنم برنامه خوب خدا رو به هم بریزم که خب این مشکل ایجاد میشه حالا بگذاریم ام ام و ام نقطه فقط نکته آخری که میتونم بگم اینه که دوباره اشارهی با آکویناس بکنم که میگه آقا این صفات فقط برای توصیف خداس یک جوری که ما یک مفهومی از خدا داشته باشیم مثلا مفهوم سرد بودن مثلا میگیم آقا الان سرد است ممکنه در آلاسکا هم بگن سرد است ولی سرمای لندن مثلا 20 درجه بالای صفر سرمای آلاسکا 20 درجه منهای صفر و سرمای سرمای مطلق منهای 273 درجه است ولی همه رو میگیم سرد است خب حالا به نظر میاد که این صفات علاوه ا دیاتئولوژین ها هستند که الان معاصر هم هستند میگن آقا به نظر میاد این سفات که در کتاب قدس هم نیست شاید ما اضافه کردیم شاید خودمون به خدا چسبیدیم شاید اصلا خدا این صفات رو نداشته باشه شاید خدا مثل یکی از همین سوپر هیرو باشه مثل ثور باشه مثلا در فیلم این فیلمای مارول که دوستان دیدن یک خدا که یه سری احساسات هم داره یک سری توانایی های داره از ما خیلی بیشتره ها ولی باز هم مثل ماست ممکنه حتی خطا بکنه ممکنه که چه میدونم آرزوهایی داشته باشه که ما نداریم یا از این جور چیزها شبیه ماست ولی از ما بزرگتر است به طور کل در بایبل هم به نظر میاد خدا این گونه از که خشمگین میشه خداییست که برنامه تغییر میده خداییست که با انسان یا تو باغ قدم میزنه حتی سورپرایز میشه و این تصویر تمثیلی که در باید برم. یا با دیگه این تمثیلیست کامل یا اگر بپذیریمش با این خدای کلاسیک فیزیک بشقار میخوره. و به نظر میاد این خدا بعداً تغییر کرده. حالا باز فهم من از جناب دکتر من کورک کنن. در بین عرفای ما یا عرفای مسلمان این تصویر تغییر کرده. تبدیل شده به یک تصویر که حالا از ابن عربی شروع شده. تبدیل شده به خدایی که در دل جهان هم هست. توی جهان فقط ترانسکننت نیست. فقط متعالی نیست. در حقیقت خدای است که در داخل جهان هم هست توی هر ذره ای هست یا خود جهان حتی خداست بگوونه اگر پنفیستیکی بریم یا اینکه جهان در دل خداست و خدا چیزی بزرگتر از این جهان است این حالت حالت حالا وحت وجود که هنال پلنت است که یک سری اشکالات اون خدای کلاسیکال فیستیکی رو میگیره یعنی باعث میشه که اون خدای دور آستریلی که ما ازش خبر نداریم و به ما نزدیک بکنه ولی در این حال یک سری اشکالات دیگه هم از دلش در میاد حالا بهش اشاره کرد ولی به طور کل من از منظر یک طبیعت گرا معتقدم که جهان بدون این خدا خیلی راحت تر میشه توضیحش داد احتیاجی برای فهمیدن این جهان ما به این خدا نداریم و در این حال حتی برای معنادار شدن جهان به این خدا احتیاج نداریم این بخشی از تاریخ فکر است که من به عنوان یک طبیعت میگم به عنوان تاریخ تمدن بشر و تاریخ فکر بشر میبینمش می خونمش ازش لذت میبرم حتی از ادبیات عرفانی لذت میبرم ولی لزوما این تجربه گذشته رو به معنی اینکه حقیقت هست نمیگیرم فقط بخشی از تجربه بشر حسابش می کنم ببخشید من خیلی بار حرفی کردم امیدوارم طرح موضوع کرده باشم من دیگه گوش میدم مرسی
1: خیلی متشکرم ویری عزیز آقای دکتر دباغ گرامی بفرمایید خواهش میکنم در خدمتتون هستم
3: بله ممنونم از نکاتی که دیا جان طرح کردن و از شما هم سپاسگزارم زهره جان یه نکتهی در ابتدا از کنم با توجه به این که بنا سقف این جلسه چنان که از پیش سخن گفته ایم دو ساعت یا حداکثر دو ساعت رو باشه و من هم اینجا جلسه کاری دارم به وقت کانادا که حتما باید اون موقع دارم پیشنهادم اینه که برای اینکه خب گفتگو جریان بیشتری پیدا کنه حالا فتح باب بود نکات خوبی هم ولیام طرح کرد ما هر کدام بکوشیم ده دقیقه صحبت بکنیم حالا اگر بار نخست من نکات متعددی به دیجان کردن میکشم از یروپ پراتر نرم و بعدش ده دقیقه ده دقیقه که به یک جایی برسیم دستی کم موازع طرف این روشن تر بشه و با انایت به موضوع تالار که عبارت است از خدای عارفان و خدای فیلسوفان در سنت اسلامی اگر هم البته بحث ناتمام تمام ماند حالا در اولین فرصت میتوانیم نوبت دوم این جلسه رو هم برگزار بکنیم خب از اینجا آغاز بکنم که خدا یه مفهومیه حالا من به عنوان یه خدا باور این رو عرض میکردم بریاجان هم به عنوان یه خدا ناباور که چند بار اشاره کردن که اشکالی نداره ما تاریخ تط... نه تنها اشکالی نداره که کمک میکنه که تاریخ خدا باوری رو و تطور مفهوم خدا رو دریابیم و نسبت به آن انایتی داشته باشیم یک کتاب خوبی که از زبان فارسی هم ترجمه شده است من پیشتر هم در جلسه دیگری بهش اشاره کردم چون تناسوب تامی با بحث ما داره این رو عرض میکنم تا بیام سراغ خدای عدیان ابراهیمی و مشخصا خدای اسلام یا همان کلاسیکال teism که ذکرش رفت یعنی خدا باوری کلاسی اون کتاب عنوانش هست تاریخ خدا باوری History of God نوشته خانم Karen Armstrong که نویسنده نسبتا است برای خاننده فارسی زبان چند اثر از ایشان به فارسی برگردانده شده است خب در آنجا توضیح میده خانم آرمستران که شگونه تطور پیدا کرده مفهوم ترانسندنس، امر متعالی در درازنای تاریخ و ما از پولیتیزم، یعنی چند خدا باوری رسیده این به تک خدا باوری یا به خدا باوری یا خدای ادیان ادیان ابراهیم یعنی به لحاظ تاریخی این اتفاق رخ داده و ما این مسیر رو طی کردیم از چند هزار سال پیش به این سو تا رسیدیم به تاریخ ادیان ابراهیمی که مونوتئیسیک ریلیجن یعنی ادیانی که تک خدایی ان و مشخصا ابراهامیک است. یعنی ادیان ابراهیم که با یهودیت آغاز می شود و به در ادامه به مسیحیت و بعد به اسلام میرسد اگر دوستان عهد عتیق رو و اول رو و اصفار خمسه رو دیده باشند، من تمام اصفار خمسه رو خانده ام و از این منظر اون رو با انجیل و قرآن قیاس کردم از آن منظری که الان عرض بود از این منظر مفهوم ترانسندنس یعنی خدایی که ارز می شود متعالیه حالا ما از چند خداباوری باوری رسیده ایم به تک خدا باوری. یا بگی تک خدایی تبیل روانترش تو فارسی چند خدایی رسیده این به تک خدایی در تاریخ تک خدایی هم هر چی که جلوتر میام این خدا ترانسندنت میشه. یعنی هی میاد بالاتر شما نگاه بکنید ارز می شود که مثلا اصفار خمسرو از این هیست بارها یهوه خیلی نزدیکه زمین به تعبیری و یا بگوییم که خیلی ملموسه تنجبله اما هرچی میریم جلوتر در انجیل و در قرآن اون ترانسندنسش بیشتر میشه البته که اوصاف انسان داره البته که تلقی رائج از خدای اویان اوصاف انتروپومورفیک داره اما در مجموع که نگاه میکنیم مثلا فرض کنین ما آیاتی از این دست در قرآن داریم که قبع اول و و و, و, و از ظاهر و از ظاهر و الباد یا لیسکه مثلی شهر یا فاینما تولو فتمه و چولا به هر سمتی که رو کنید و نگاه بکنید خداوند رو میبین چیزی شبیه به او نیست لیسکه مثلی شهر در کنار آیاتی که اوصاف انسانوار پررنگ هم داره در قرآن و در ارز می شود که دیگر بوتون ادیان ابراهیم خب این از classical teism یعنی پس از این تصور و تحول تاریخ خداقاوری که خیلی فشرده و موجز ارز کردم بحث ما راجع به خدای عارفان و خدای فیلسوفان در صلومت اسلامی خود این هم بحث درازدامه نیست در این حال تصور من اینه برای اینکه بحث روشن بشه و حدود و صغورش مشخص تر من میکوشم تصویری که خدای فیلسوفان مشایی این رو از اینجا درز میکنم که برای البته اهل فن و آشنا با مباحث فلسفی ارفانی آنچه که میگم روشنه اما خب برای اینکه ممکنه پاری از عزیزان ندانن توضیح میدهم که ما سه تا سنت فلسفی داریم در سنت فلسفه اسلامی در ترازنای سنت فلسفه اسلامی یکی موسوم به فلسفه مشائی که با بزرگانی چون فارابی ابن مسکوی و بو علی سینا شناخته میشه دومی فلسفه اشراق که شیخ مقتول یا شیخ شهاب‌الدین سببهوردی مبدع و بنیانگذار آن است و سومی فلسفه صدرایی که علامه صدرا و اون و حکیمان نو که پس از او آمدن در دل این سنت بالیده از آن سو هم وقتی از خدای عارفان سخن میگیم قاعدتا مرادمون عارفانیست که در این سنت بالیدهاند و باز اینجا ما با کسرتی مواجهیم دست کم چند نوع مکتب ارفانی رو میتوانیم از یکدیگر تفکیک بکنیم. شاید مهمترین آنها شناخته شده. ترین آنها سنت الفان خراسانی باشه. عرفانی که با بایزید بستامی آغاز می شود. بولحسن خرقانی در بستام و خطه خراسان بزرگ در سده دوم هجری قمری و ملازم می کنید خرقانی خرقان بستام اینا همه متعلق به اون خطهی جغرافی در ادامه به بوسعید ابلخیر میرسید و عرض می میشود که علاوه دوله است صنای قزنوی عطار نشابوری جلال الدین بلخی شمس تبریزی میبینید اینا تماما متعلق به این خطه و خطی خراسان بزرگ که بخشهایی از آن امروزه بخشی از خاک افغانستان و البته بخشیش هم کشورهای استقلال یافته در شوربیه سابقه اینا همهشون نگاه بکنید متعلق به خراسان بزرگ بودن مثلا در اسرار و توحید که نوشته بوسعید عبل خیله و وقتی شما نگاه میکنید هم او و نوشته نواده ای او و دیگران به حال به لحاظ جغرافیایی اون خطه ای که در مینوردیدند اونجا هم بوده حالا ببینید یه خطه سنت عرفانی هم داریم که ارفان شیرازی یا مکتب شیراز که دو تا چهره برجسته داره که به تعبیر تر این دو چهره برجسته شیرازی که فخر ما ایرانیانند شاعر عارفند عارف شاعر اما به هر حال اشعار عرفانی هم داره که حافظ شیرازی و سعدی شیرازی باشه و سومی مکتب بغدادی که اون هم از همون اوائل سنت اسلامی سر برآورده است و با نمایندگانی چون شکلی جنایت بغدادی و دیگرانی که الان نیازی نیست نامی ببرم خب پس وقتی که از خدای عارفان مسلمان و خدای فیلسوفان مسلمان یاد می‌کنیم چنان که دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی تفکیک این نکاتی که آوردم در می نماید این قص ضروری می‌نماید اینکه ما راجع به کدام سنت ارفانی کدام سنت فلسفی و کدام خدای عرفانی و کدام خدای فلسفی صحبت البته در سنت اسلامی حالا خصوصا با توجه به شرایطی که بوده است ما ندانم انگار خدا باور هم داشتهیم اما چندان ویسی نداشته یا به ما نرسید کسی مثل زکریای رازی خب به تعبیر امروزی این بوده یعنی به خدای فیلسوفان باور داشته اما خیلی سریح این رو ای قائل به وحی نبوده و خب زکریه رازی جزب کسانی بود یا عبول علای معری که خب البته شاعر بود و تلخام خب سریح هم سخن میگفت از این نوادر که بگذریم عموم کسانی که تو دل این سنت بالیده یا در طایفه فیلسوفان بوده اند یا در طایفه آرفان در این حال توجه هم داشته باشیم که همین دو طایفه در درازنای سنت ایران اسلامی ما عموماً مقذوب هم بودن. یادمون باشه من اشاره به شیخ شهاب سهروردی کردم میدانید نام دیگر او چه من که آوردم شیخ مقتول است به دستور فقهای حلب تکفیر شد و حالا بنا به یه روایت انقلابر گرسنگی به او دادند تا از گشنگی مرد و بنا به یه روایت از بالای قلعه ای او رو پایین افکندن، کردن حالا هالند و جانش رو ستاندند ابالی 38 سالگی 40 ساله بود بود و در پرانتز ارز بکنم من چون با آثار او انس بسیار دارم و داستان های حکمی عرفانی او رو مبسوط درس ام. اولین قصه گو در زبان فامسی، اولین داستان نویس داستان کوتاه نویس در زبان فامسی شیخ شهاب به در قرن ششم بدون تردید اینو من نمیگم منتقدان ادبی میگن که داستان‌های و استاندارتهای داستان‌های کپتای صدی روزده و, صدیر و, صدیر و, صدیر و شما کافی آواز پر رو عقل سرخ رو عرض میشود که روزی با جماعت صوفیان رو بخوانید و بر این نکته و بر این قول سهه بنگید او از این از شیخ شهاب بردی ما اینال القضاعت همدانی رو داریم او هم عارفی بود که او رو شمعاجین کردن. همچنین میتوان از پاره دیگر از افراد ملا صدرات رو, رو تبعید شد و به هر حال این رو ارز میکنم که درسته که صدای کسانی که آوردم چندان شنیده یعنی صدای منکران یا ندانم انباران. شنیده نمیشد، اما خود این افراد هم در حاشیه بودند شاید حافظ که در سده هشتم هجری می گفت که گریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است افزون بر آنچه که ناظر به اوضاع خطه فارس می گفت و دوران امیر مبارز الدین که حاکم بر عرض می شود که حکمران عبوسی بود و بر اصرار و بر اجرای احکام شریعت سخت گیر به هر حال به این به تعبیر امروزیان دگرندیشان هم داشت میگفت خطاب به اونها که جریده رو که گزرگاه عافیت تنگ است تنگ بود گذرگاه آفیت و میدیدن اینا سرنوشت پیشینیان رو من حلاج رو فراموش کردم نام ببرم که این سه نفر نمادیان از شهدای سلاسه حالا به تعبیری از ما. که در سنت ما دو عارف و یه فیلسوف که کشته شدن به دست فقیهان. خب با این توضیحاتی که عرض کردم میکوشم در بخش اول عرایزم تا سه چهار دقیقه دیگه ختم بکنم. حالا من راجع به خدای عارفان سنت خراسانی میخوامم تا در بخش دوم عرایزم به خدای فیلسوفان برسم اگر هم رسیدیم در بحث امروز من اون وقت به چون الان در مقام تقریر و توضیح هم. و ادله اونها رو هم میتونم ذکر بکنم و تفاوتهایی که داره با کلاسیکال تیزم که خود اونها هم منکرش نبوده. یعنی با تلقی رائج از خدای عدیان که خصوصا در آثار متکلمان و فوقه ها پروز پیدا میکرد. من قبل از اینکه خدای آرفان رو توضیح بدهم و خصوصا دو تفکیک که میان خدای وحدت وجودی و خدای از می شود همه خدا انگاری که در بخش دوم عرایزم ذکر می ذکر این نکتم خالی از لطف نیست و کمک کننده است که به لحاظ وجود شناختی ما حالا و اشاره به مونیزم کرد من اینجوری بذارید بگم که ما یه دوگاه صنویت وجود شناختی داریم. انتالاجیکال دوالیزم که خب همون نگاه افلاطونیه و متافیزیک ادیان ابراهیمی تلقی ارتودکس از ادیان ابراهیمی مبتنی بر این متافیزیک اما یه تلقی دیگری هم داریم به جای انتولوجیکال دوالیزم یا سنویت وجود شناختی که به نوعی به سلسله مراتب هستی باورد یعنی یه جور یگانگی یا حالا تعبیری یگانگی هم دقیق نیست بگیم یک جور سنخیت یک جور عرض می شود که وحدتی که وجود داره نه که در تمامی تعینات در جهان پیرامون وجود داره وقتی که ما از مفهوم وجود و موجودات عدید سخن حالا من در بخش دوم سخنم این رو باز می کنم چون این خیلی کمک میکنه کنه دست کم به فهم آنچه که اورفا از خدای ارفانی مراد می کردند در سنت ارفان خراسانی این توضیح داده شده و بعد در عرفان نظری در صداهای بعدی یعنی پس از ابن عربی به این سو این, این خدایی که ازش تحت عنوان خدای وحدت وجودی یاد می کنیم هم شده سورتپندی نظری هم شده همه اینها فهمش به نزد من مسبوح به این که ما در وهله نخست این تفاوت این دو نظام وجود شناختی و دریا یکی صنویت وجود شناختیه، یکی هم به جای از مونیزم به معنایی یا به عرض می شود که اون عدم صنویت حکم می‌کنه یا باور داره یه جور حالا شاید اون دریا و اون پیوستگیه امواج دریا به خود دریا یا نور اینا مثالهایی باشه چون یه جایی ما گریز و گزیری جز از تمثیل نداریم از ارافا اگر با درسید. این کمک میکنه که ما خدای عرفانی رو بهتر بفهمیم و بعد اون صورتبندی نظریش رو خدای فلسفی خصوصا خدای فلسفی مشا یکی از اون سه سنتی گرس کردم سنت اول البته از سنخ دیگریه که بهش اشاره خواهم کرد اونجا اون وقت قصه خداوندی که تشخص داره تعیون داره یعنی یه موجوده که زیل آن مثلا برهان وجود و امکان تقریر میشه به امثالهم اینا اونجا شست رفته میشه و بندی میشه که من در ادامه اشاره خواهم کرد پس در نوبت آتی من مرز بکنم که بحث رو چگونه ادامه میدم توضیح میدم خدای وحدت وجودی رو یعنی با اون توضیهی که راجع به عبارت هست از عبور از سنويت وجود شناختی و بعد مبتنی بر آن میکنم که در سنت خراسانی ینا چگونه مفهوم خدای رو یگانگی او رو در عالم میفهمیدن و توضیح میدادن و بعد اگر مجالی شد اونوخت به سروقت خدای فیلسوفان مشا هم میروند البته همه ی این دونو خدا چنان که خود این حاملانش و قائلانش هم آورده با تلقی رایج از خدای ادیان ابراهیمی یعنی خصوصا خدای فقه و محدثان البته که فاصله داشته است. نه الان که ما بگیم خود اونها هم به این ام توجه کرده اند. مصنبی رو شما ببینید منطق تیر عدتار رو ببینید یا م... فصوص الحکم ابن عربی رو ببینید جملگی عرفا بر این باور بوده ان حالا یا تصریح کرده ان یا تلویحا که تصویرشون از امر متعالی با تلقی رائج از امر متعالی متفاوت گوش میکنم ارزم تمام بری اجازه
1: سپاسگزارم آقای دکتر سروش دباغ گرامی خب با توجه به اینکه هر دوی شما عزیزان به تفصیل در مقدمه پرداختید به موضوع من خواهشم این هستش که در قسمت‌های بعدی نهایتا سخنانتون رو در ده دقیقه خلاصه بفرمایید که بحث چرخش داشته باشه و همونطور هم که آقای دکتر سروش دباقی شاره فرمودن زمان این جلسه دو ساعت بیشتر نخواهد بود و خیلی دوست داریم که شنونده ها و همچنین من که بسیار مشتاق هستم نتیجه از بحث بگیریم وریاجان بفرمایید در هستیم
2: خواهش میکنم ممنون خیلی استفاده کردم من چون شما میخواید در به خدای وحدت وجود صحبت کنید حالا من میذارم که بعد از صحبت شما منم یه نکاتی اشاره بکنم ولی من بنوانی یک چون از منظر یک طبیعتگره یا یک خدا ناباور من دارم مسئله رو میبینم اون طوری که این خدا رو من میفهمم به اون مدلی که در حداقل کلام اسلامی به اشاره شده و حالا در فلسفه اسلامی تا تا حدی البته مقدار از از این دو منظر شاید یه ذره با هم متفاوت باشن ولی اون خدایی که من میفهمم که خدای عدیان ابراهیمی است و حالا خدای اسلام هم خدای همون همون خداست فقط از منظر فیلسوفان مسلمان اندکی تغییر کرده یک بعضی از صفاتش به ای تغییر کرده یا حالا حالا یه تغییرات اندکی داره نسبت به مثلا مشخصا خدای یهودی یا خدای مسیحی ولی همون خداست حالا اولین چیزی که من در مورد این خدا میفهمم این هست که این خدا میخواد با بشر ارتباط بگیرد یعنی مشخصا از خواندن قرآن ما این رو میفهمیم یعنی اگر این خدا علت قرآن باشد این قرآن نویسنده این قرآن از یک خدای حرف میزنه که این خدا میخواد با بشر ارتباط بگیره میخواد بشر او رو بشناسد مگراب که حتما بهتر از من میشناسید این جمله بامزهی داشت میگفتش که من دوست دارم باور کنم که این خدا است که اگر ببین من ابزار کافی برای شناخت او ندارم این ابزار رو به من میده چون میخواهد که او رو بشناسم یعنی این خدا خدایی است که می‌بینه آقا این عقل این موجودش کافی نیست نمی تونه حقیقت رو درک بکنه پس ابزاری برای شناخت خود به این موجود میدهت و حالا احتمالاً وحی منظورش پس اینجا آقای مگرا یعنی یا کتاب مقدس البته خب اونها به قران باور ندارند ولی همون کتاب مقدس رو بر حال دلیلی میدونند که خدا خواسته ما رو به سمت خود هدایت کند یا بخواد خود رو به ما نشون بده بگه آقا شما که همش به دنبال من هستید و از این خانه به اون خانه میرید خانه به خانه دنبال من دارید میگردید بیاید من یک در حقیقت چجوری بگم یک ای از خود به شما بدم یک, د... یک راهی به شما بدم که من رو بهتر بشناسید پس خدا این کار رو پس به نظر میاد میخواد ارتباط بگیره و حالا من مشکلی که با این قضیه دارم یعنی این ارتباطگیری خدا رو من با عنوان کسی که بیرون ایستاده و این خدا برام پذیرفتنی نیست، سخت پذیرشش. با اینکه بسیار جذابش می‌دونم بخصوص وقتی که عرفای مسلمان در موردش صحبت میکنن خیلی کاراکتر جذابی است. ولی پذیرشش رو سخت میدانم چرا؟ برای اینکه اساس می‌کنم این خدایی است که می‌خواد با بش... یعنی ادعا این هست که با ادعای ارتباط گرفته. با ادعای صحبت کرده. ولی خود را از بقیه پنهان کرده. از با اون کسانی که صحبت کرده، به اونها میگه شما یعنی دلیل کافی به اونها میده برای اینکه او رو باور بکنند وقتی در گوش موسی صحبت میکنه داره دلیل کافی بهش میده وقتی وحی وقتی جبرئیل رو بر رسول اسلام نازل میکنه دلیل کافی داره بهش میده یعنی تا قبل از اون هر چه بود پیش خودش فکر میکرد که داره با خود صحبت میکنه دیگه با خدا که حرف نزده بود داشت برای خودش دعا میکرد ولی لحظه ای که خدا با او صحبت کرد یعنی خدا خواست با او ارتباط بگیرد و حالا به روایتی هم که حتی رسول اسلام میاد پیش خدیجه و باور نمیکنه اول فکر میکنه که شیطان است که داره در گوش او زمزمه میکنه حالا بگذاریم حالا اگر این درست باشه یا نه حالا سرش حرف و حدیث هست. ولی به هر حال این خدا میخواد ارتباط بگیره ولی یک کسی رو انتخاب میکنه با او ارتباط میگیره به او نشانه کافی میده ولی به بقیه نشانه کافی نمیده از بقیه میخواد که ایمان بورزن از بقیه میخواد که هر سخن دیگری رو قبول کنن مثل معلمی است که بیرون کلاس وایسده و یک نفر رو از بیرون کلاس یواش به او اشاره میکنه او رو از کلاس بیرون میاره و هنوز این بچه ها معلم رو ندیدن اصلا نمیدونن که کلاسی هست اصلا نمیدونن مدرسه ای هست فقط میدونن یه سری جای جمعن یکی از اینها از بیرون بهش اشاره میشه او میاد بیرون و این خدا با او ارتباط می گیره ، درس ها رو به اون میده مشخ ها رو به یاد میده همه چیز رو بهش یاد میده میگه حالا برو به اونها رو اونها رو راضی بکن که قبول کنن که معلمی هست که امتحانی هم هست که جزوی هم هست و این جزور رو تو داری و به اونها بده و هر کس قبول نکرد در دلش است ، هر کس قبول نکرد ایمان کافی نداره هر کسی که قبول نکرد اهل عقل اه 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 ندارد حالا هر چه. و بعد هم من رو مجازات میکنم این به نظر من با یکی از مهمترین صفات اون خدا که عدلست در تضاده یعنی یا رحمت خدا اینجا شامل نمیشه چون داره کاری میکنه در حق دیگران که درد ایجاد میکنه چون اونها رو برحال میخواد عذاب بده به خاطر اینکه نمیتونن بپذیرنش یا اینکه این خدا واقعا نمیخواهد ارتباط بگیرد و اگر این خدا نخواهد ارتباط بگیرد و خود را از ما قایم کرده باشه اون من نمیتونم بفهمم که چگونه ما میتونیم به پیام وحی احتماد بکنیم چگونه است که تمام فیلسوفان مسلمان همگی پذیرفتند که وحی اتفاق افتاده هیچکدوم وحی رو زیر سا. حتی جناب عبدالکریم سروش هم وحی رو منکر نشدن تا اونجا که من میفهمم. معتقدن که وحی به گونایی بر بر قلب رسول ریخته شده و این کلام کلام رسول است. به هر حال وحی رو منکر نشدن. یعنی <تصفيق> معتقدن که به هر حال خدا با رسول ارتباط گرفته. ولی اینکه چرا خدا با یک شخص خاص ارتباط میگیره به نظر من قابل توضیح نیست. بهترین حالتش من در بهترین حالی که میفهمم این داستان رو این هست که این خدا یا قایب است یا نیست وجود نداره. و فقط یعنی در حقیقت چیز ساخته ذهن ماست یا اینکه خدایی است که بسیار محتملتر است که اگر باشد میخواد با ما ارتباط نگیره میخواد از ما دوری میکنه میخواد ما او رو نشناسید قایم شده خود رو از ما قایم کرده و اگر واقعا بین این خدا و شیطان معاملهای صورت گرفته باشه یا برخوردی شده باشه اون کسی که دخالت میکند شیطان است در این داستان از نظر من یعنی اون کسی که اتفاقا میخواهد که ادعی رو به سمت سویی بکشد در جایی که به نظر میاد خدا قایب است می تواند شیطان باشد تا اگر ما این داستان رو بپذیریم برای همین من می بگم این مدل از اعتماد به وحی و این مدل از ایمانی که یک نوع ایمان قلبی است یک نوع ایمان داشتن به اینکه خدا باید خوب باشد نمی تواند شرور باشد خدا باید خواسته باشد که با ما ارتباط بگیرد ما بپذیریم آنچه رسول به ما گفته چون این هدیه الهی بوده اگر نپذیریم از در رحمت خدا بسته می شود دیگه هدایت نمی شدیم. در هدایت بر ما بسته می شود با این ایمان قلبی جلو رفتن در مقابل موجودی که به نظر میاد یا نیست یا کاملا میخواهد از ما پنهان باشد و خود رو به ما نشان ندهد که در هر دو حالت ما نباید سراغش بریم یعنی اگه خدا نخواهد خود رو بهمانشان بده و ما این رو بدانیم پس ما هم نباید به بگردیم چون او میخواهد ما در پیش نگردیم <تصال> ولی اگر میخواهد در پیش باشیم این جزوه ای که به ما داداکی کتاب مقدس جزوه خوبی نیست روشش هم روش خوبی نیست. به هر حال این به نظرم یک اراده جدی است که من در ادیان ابراهیمی ببینم در به خصوص در مسیحیت و اسلام که پیام وحی یک مدل دیگری هم بیان میشه من به نظرم نپذیرفتنی تر است. ببخشید که من طولانی گفتم نمیدونم ده دقیقه شد یا نه یا بیشتر شد.
1: کمتر <تصال> از زه دقیقه شد خیلی متشکرم برای عزیز. آقای دکتر دباغ بفرمایید خواهش می‌کنم.
3: بله ممنونم از ذکاتی که تر شد ببینید وریه جان بحث ما الان راجع به خدای عارفان و خدای فیلسوفانه به قصه وحی در ادامه میشه رسید الان شما رفتی سر قصه وحی و نسبتش با متن مقدس و اینکه این خدا خود را آشکار کرده یا نه و همطور که میدانید مثلا ما الهیات غیبت هم داریم تیار و ابسنس که بعضی از عدم آشکارگی خداوند هم سخن گفتن من در جای خودش میتونیم حالا بعدها به اینم برسیم الان بحث ما راجع به خدای عارفان و خدای فیلسفان و نسبت اینها با خداباوری کلاسیک و کلاسکاتیزم الان درباب وحش سخن نمی. اشکالی نداره بانه اینکه نباید باب وحش سخن اما میخوام میگم اول قادتاً باید از شروع کرد. از نسبت ما با مبدع این عالم و هم خدا هم عرفا هم فیسوپان هر کدام از منظر خودشون تو سنت اسلامی به این قصه پرداختن و بعد حالا در وهله بعدی بعد از اینکه تصویر اینها از خدا منقه شد اون وقت بعد پرسید که این توحید یا این تصویر از امر متعالی یا ترانسندنس چه نسبتی با امر وحیانی و ریبلیشن داره. این نکته نکته دومی که در همین راستا من در تکمله نوبت پیشینم بذار اون خدای عرفانی رو که حالا ازش به پننتیزم یا پنینتیستیک گاد تعبیر میشه رو توضیح بیشتری بدم به اختصار و اون وقت بعد میتونیم حالا یا همین بحث رو تا آخر وقت امروز ادامه بدیم یا حالا بعد به خدای فیلسوفان مسلمان هم برسیم با عنایت به اینکه خب همین سخنان هم ناراست‌کشانه است چنان که میدانید و آن اورتودوکس ببینید بذار از اینجا آغاز بکنم که مثالم روشن بزنم برای مخاطبان هم احیانا روشن تر بشه یکی از نکاتی که من آنچه که میگم به نوعی هم عرفان خراسانی بحث شده یعنی در آثار عرفایی که نام بردم و تکرار نمی کنم اهم از آثار منصور و منظوم شد یعنی هم در مکتوباتشون هم در اشهارشون از سنایی و پیش از آن گفتم با یزید بستانی بگید شما تا شمس تبریزی. یه تفکیکی میکنند بین حالا من اصطلاح رو اول عرض میکنم نمیخوایم همیشه با استلالات خصوصا مخاطبانی رو که این مباحث رو دنبال نکرده اند یه وقت حراسی در دلشون گیاف کنم نه اصطلاح رو میگم و مشک که من همیشه میتونم معنا میکنم که روشن باشه نمیخوایم مو به هم سخم بگیر یا عرض میشود خدا نکرده مخاطب رو به عرض میشود که بام در بی یا فکر بکنه که این مباحث در فضای قبارالو تر میشه ببینید یه تفکیکی میکنن اورفا بین وحدت عددی و وحدت حقیقی حقیقی بکنم این تفکیک خوبیه که کمک میکنه بحث رو. یعنی چی وحدت عددی یعنی این که خداییکیه خب، یعنی چی جنبه سلبیش اینه که وقتی من میگم خدایکیست، یعنی خدا دو تا سه این درسته. مثل اینکه من میگم این یه لیوان. لیوان یکی است. خب این ما یکیه، یعنی چی؟ یعنی دو تا سه چهار خب. ما سوال میکنن در عرفان هم این بحث شده. گفتم من تم آمیزه این دو رو با هم دیگه میگم. هم آثار عرفای سنت خراسانی همانچه که در عرفان نظری از ابن عربی به این سو بحث شده تا جایی که من میدونم بخوام اگر گفته میشه خدا یکی آیا به همان معنی است که گفته میشه برز بفرمایید که خوشید یکیه یا به این معنی است که الان گفته میشه این ساعتی که در مقابل منه الان ساعت موچی من پیش رومه روی میز کارم به همین معنی که این یکیه چون از وحدانیت خداوند که سخم میره یه تلقیش در زبان عرفی از یگانگی و یک بودن چه سلبیشه یعنی دونی این درسته اما کافی نیست. به چه معنا چون اون یک بودن به اصطلاح با محدودیت در میرسه. یعنی وقتی من میگم یه چیزی یکیه یعنی دوتانیست نیست دارم قید میزنم بهش. درسته؟ ما اینجاست که اون گام بعدی رو برمیدارم. عرفا. یعنی این وجه ایجابیش اینه که میگن وحدت حقه حقیقیه. اون وحدت حقی حقیقی اتفاقا برخلاف آنچه که شما میگید حالا من دسته کمجوری فهمیدم و پیش بیریم. اتفاقا اون خدا پسیب نیست، اما مفهوم منیفستشن و تجلی در آنجا پررنگه من خدای عارفان رو دارم توضیح میدم و گفتم الان به وحه کاری ندارم. بعدا میتونیم اونم بریسیم. الان بحث ما نیست بحث مراجع به و امر میتونیم. معتقدن ما وقتی میگیم وحدت عددی این خب کفایت نمیکنه چنان که آوردم وجه سلبیه و مفهوم عمیقی و ژرفی نداره اون وقت به وحدت حقه حقیقیه اشاره میکنه که در وحدت حقه حقیقی یعنی انگار که تو این تصویر یک وجود ارز میشود محوری است که حالا بگید صرف الوجوده من میخوام از اصطلاحات حد مقدور پرهیز بکنم اصطلاحاتی که عرفا به کار میبرن لازم باشه بگید من دوره بعدی این توابیر رو به کار میبرم و اون تجلی و تشعنات اوست که عالم رو آکنده بذارید دو بیت از مصنوی بخونم این سخنم رو روشنتر میکنه بعد از اون ختم میکنه میگوید که گاه خورشیدی و گه دریاشه گاه کوه قاف و گه انقاشه تو نه این باشی نه آن در ذاته. ای فزون از وهم ها از بیش, بیش. این اون تصویر امر متعالی و خدای بهتت وجودی اگر از این تعابیر امروزین استفاده کنم پلنت ایستیگار. که اینجا داره مولانا ازش سخن میگه همون مفهوم بیصورتی که با بی‌تعیینی و بی‌کرانگی هم پهلو به پهلو میزنه شبیه به آنچه که جان بهش میگه ترانس کاتگوریال ریالیتی یعنی حقیقت فوق مقوله شبیه بهونه نمیگم اینا نه چون یک فیلسوف مدرنه، لاهیدان مدرنه اما غرابتی داره سخنش ببین میگه که اون وحدت حقه حقیقیه یا اون وانسه که تجلیاتش عالم رو آکنده یه جا دریاس، یه جا کوه قافه یه جا عرض میشود که خورشیده و تو نه این باشین نه آن در ذات خیشی فسون است و ترس پیش میشه یعنی اون یگانگی رو وحدت عدد که وحدت حقیقی که تجلیاتش عالم رو آکنده اینجوری توضیح میده و بعد همین که حالا من در بخش بعدی میگم تا اینا خب چون از عرفان نظری من استفاده میکنم بحث عرفان نظری فلسفی هم بود که میدونی وقتی اینکه خدا مفهوم یا نه میدونی این خودش یه مقوله مهمیه توی های همین خدای وحدت وجودی به چه معنا؟ بوز مثال بزنم و بعد شما هم خواستید این رو بگید ببین ما الان داریم ما هم دیگه سخن میگیم و گزری هم نداریم از اینکه مفاهیم رو کار کنیم درسته اعظم از اینکه من میگم خیار و صندلی و آبشار و بوتخانه یا بیایم مفاهیم انتزایی مثل آزادی مثل فرض کنید که دموکراسی یا در مباحث فلسفی مثل علت معلول اینا دیگه همه مفاهیم ما ارزش استفاده مید. خب مفهوم با محدودیت هم در میرسه درست گریز و گذیری هم نداریم ازش یعنی من وقتی میگم میز مفواجه میز رو به کار میبرم و از آن عدای مقصود میکنم دارم به مسادق متعددی در جهان خارج ارجام میدم و در این حال میخواهم میگم خیلی تا کجا میز از کجا به بعد میز نیست اینه دیگه مفهوم این کانسپت که داریم استفاده میکنیم میگم درخت میگم آجور یعنی تا اینجا آجور از اینجا به بعد آجور نیست. و مؤلفه های رو مؤلفه های درخساز رو داره مثل خب امخ قدم بعدی پرسش از اینه که آیا خداوند به این معنا ماهیت داره یعنی میشه از مؤلفه ها و مقومات خداساز یعنی مفهوم خداساز یاد کرد و به این معنا خدا مفهومی در ادادی دیگر مفاهیم به این پرسش مقدر هم با اون تفریحی که میانه بحتت عددی و بحتت حقیقی کرده در بخش بعدی سخن میگم که چگونه در افان نظری و سنت خراسانی میان اینها روایت من دست کم که کوشیده ان توضیحی بدهن که به چه معنی ما راجع به امر متعالی سخن میگه و امر متعالی یا خدا مفهومی در ادادی دیگر مفاهیم اداد یعنی مفاهیمی که ما میشناسیم و مثل نقل و نبات در زندگی روزمره به کار میبریم نیست خوش میکنم نوبت بعدی ادامه بید.
1: سپاسگزارم جناب دکتر سروش دباق عزیز البته خب من بین شنوندگان هم دارم سوالاتی که مطرح میکنن رو میخونم دارم میبینم که در رابطه با وحی بسیار بسیار سوال دارن و اگر که میدونم در این جلسه جای پرسش این سوالات نیست ولی اگر که شما عزیزان موافق باشید در جلسه دیگری به این موضوع بپردازیم بری جان در خدمت هستیم
2: ممنون خیلی ممنون من بگم دلیل اینکه من از وحی صحبت کردم اتفاقا اصلا خود مفهوم وحی نبودا من اتفاقا منظورم این بود که بگم یا این خدا میخواد با ما ارتباط بگیره و ما او رو بشناسیم یا نه و اگر نمیخواد ما او رو بشناسیم تقریبا همه تلاش ما برای شناخت او احتمالاً بیهوده است چون همه مسیرها رو بسته است و منظور من از وحی در حقیقت نشان دادن این بود که آیا ما واقعا میتونیم در مورد توحید یا در مورد چه میدونم صفات دیگر خدا صحبت بکنیم و بدانیم اگر خدا در رو بسته باشد. این یک، این یک نکته. و نکته دیگر اینه چون من میگم شواهد برای اینکه به نظر میاد این خدا نمیخواهد ارتباط بگیرد زیاد است. حالا در مورد اون میشه بعدا صحبت بکنیم. یه چیزی در مورد این پرفکت یونیتی که این هم یک چیزیست که به خصوص فلوتین بهش اشاره کرده و از دل اون مثل که ریخته شده در درین ندیان ابراهیمی اون چیزی که حالا عرستو بهش میگفت perfect actuality یا بالفعل شدن دیگه نهایی قایی یعنی همه ات استعدادها بالفعل بشود ببخشید بالفعل بشود یا یک مدلی که بعضی از این فیلسوفای پنمثیست جدید که modal پنمثیست هستن میگن که تمامی پاسبلیتی ها تمامی یعنی ب... تمامی اون پاسبل انفنیتی یا اون انفنیت های ممکن همه با هم یک اکچوالیتی یا یک بلفل رو تشکیل میدن که او خداست یعنی اگر یک همجایی یک همچین تعریفی ازش بذاریم حالا یا فلوتین میگفت perfect این حالا باید دید آیا این یونیتی، این تکیه با ایدنتیتی، یعنی با برابری یکی اسمانی که توضیحی وقتی ما میگیم A با A برابر است داریم از یک ایدنتیتی حرف میذاریم الف با الف برابر است ولی آیا یونیتی یا تک بودن مساوی با الف با الف برابر است این دوتا با هم یکی است یک... یا دا تفاوتی دارد یعنی میخوام بگم آیا وحدانیت اه، اه، چجوری بگم این دا... یعنی ما فقط تا وقتی این قانون این همانی رو داریم که یونیتی یا حالا وحدانیت یا همون توحید رو داشته باشیم اگر اینطوری بهش فکر بکنیم باید بگیم هستی با هستی برابر است یک همچین چیزی باید بگیم و اگر داریم در مورد موجودی صحبت میکنیم که او تک است یک همچین موجودی یک سری خواصی رو نمیتونه داشته باشه یعنی اینجا بازی من مثل اشکار فکر میشه گرفت. وقتی سری میگم من و تو آیم و رو به کار میبرم من و تو رو به کار میبرم یعنی من چیزی بیرون از خود رو میشناسم یعنی من چیز نیستم من یونیتی unit, نیستم من ممکنه دوچار قانون ایدنتیتی بشم دوچار قانون این همانی بشم ولی تک نیستم بخی دارم میگم من و تو و حالا اگر اینطوری بریم جلو به جایی می رسیم که میگیم آقا پس در مورد اون وان باید یک چیزی فراتر از هر گزاره‌ای یا صفتی که میشه به اون نسبت داد باید داشته باشیم که این یک یک باشه چون خدا از لحظه‌ای که شروع به فکر میکند دیگه یک نیست یعنی عقل اول وقتی فکر میکنه و به عقل دوم تبدیل میشه یا عقل دوم از دلش در میاد دیگه یونیتیش رفته زیر سوال درسته که مسیحی ها میخوان رو یک جوری هم بچسبنن. حالا تو فلسفه فلسف مشا که عقل دهگان است ولی به طور کل من دارم میگم یا باید بپذیریم که ا... یا این خدا هیچ جز این ندارد و وسیط است اون موقع باید گفت که خدا چگونه فکر میکنه چون اگر خدا در مورد چیزها فکر بکنه پس باید چیزهایی باشند متفاوت و بیرون از خدا که خدا به اونها فکر بکنه چون تا وقتی که یعنی یک چیزی بیرون از خدا نباشد خدا به چی میخواد فکر بکنه در این حالت دیگه خدا وان نخواهد بود و در ادامه حتی اگر خدا فقط در مورد افکار خود فکر بکنه یعنی در مورد افکار خودش هم فقط اگر فکر بکنه به چیزی بیرون فکر نکنه باز خدا هم سابجکت هست هم آبجکت هم فائل است و هم مفعول اه، اه، که در این حالت یک, یک دستینگشنی یک تفریقی در خدا خواهد بود و دوباره خدا وان نخواهد بود پس در این حالت به نظر میاد یا ما باید همینجا به توحید یک ایرادی بگیریم چون خدایی که شخص است صحبت میکنن یعنی حتی خدایی پننفیستیکی هم بگونهای شخص است من البته ممکنه که جناب دکتر با من مخالف باشن ولی حداقل من اینطوری میفهمم که فرق میکنه با خدای جهان خدایی همه خدایی که شخص نیست خدای پنیفیستیکی شخصیت هم داره ولی به این خدای اسلام که شخص است و احساساتی داره عصبانی میشه با ارتباط میگیره نمیدونم ناامید میشه امیدوار میشه از این کارها حتی عصبانی میشه این خدا تک بودنش یه مقدار این، یا باید بگیم فراتر از فکر ماست ما که اصلا نمیتونیم بدانیم که چیست این صفات رو نمیتونیم بهش نسبت بدیم یا اگر می‌خوایم یک بودن رو بهش نسبت بدیم باید بتونیم به این رو با ارتباط گرفتنش با ما هم تش... یعنی بتونیم توضیح بدیم یا اینکه بگیم نه ما و خدا اصلا یکی هستیم و هیچ تفریقی نیست که اگر اینطور هست باید گفت آقا پس نیست شری هم نیست نیکی هم نیست هیچ چیزی نیست و والله نمیدونم فکر کنم تا همینجا کافی باشه ایرادی که میشه به یونیتی خدا گرفت در مورد تایملس بودن یا اویلاستینگ بودن یعنی بیرون از زمان بودن یا اینکه در داخل زمان و بینهایت بودن این دوتا هم من فکر می‌کنم میشه صحبتایی بکنیم و من باز فکر می‌کنم یک ایرادایی اونجا به همین خدا دوباره وارد است چون به شدت مهمه که ما خدا رو بیرون از زمان در نظر بگیریم یا خدا رو بینهایت در طول زمان در نظر بگیریم و هر دوی این دو تا یک ارادت جدی به همین خدایی که تعریف کردم وارد می کنن به نظرم حالا نمیدونم چند دقیقه شد اگر که 10 دقیقه شد که من وایسم
1: کمتر از 10 دقیقه شد ولی عزیز ولی اگر, اگر که فرمایشاتون رو میخواین تکمیل کنید بفرمایید بعد صحبت های دکتر شروع رو بشنوید
2: بله من حالا اینجا من در مورد بوان خدا صحبت کردم که در حقیقت و این یک که بالاتر از هستی هم هست one is beyond, beyond being یعنی بالاتر از هستی است حالا به هر حال من فکر میکنم این بوان اگه قرار باشه خود هستی باشد بگیم آقا هستی هستی است کل هستی یکیست است که اون موقع باید ببینی منظورمون از یکی چیز آیا منظورمون ذرات بنیادی هستی است حالا من از منظر یک طبیعت‌گرا دارم میگم و ها هم به دنبال یک قانون همه چیز هستند هست که میخوان آقا همه چیز رو شاید با یک معادله بتونن توضیح بدن یک معادله یک کلی شاید یک معادله موج کلی بشه برای تمام کازماس یا تمام یونیورس های ممکن در نظر گرفت خب و اگر به این لات برسیم آیا به یک یونیتی رسیدیم آیا این معادله خداست یا اینکه بگیم ذرات بنیادی هست که جهان رو تشکیل داده و این ذرات بنیادی هستند که فقط در کنار هم قرار می گیرن و با کنار هم قرار گرفتن و از هم فاصله گرفتنشون یونیورس به این حالت تجلی پیدا میکنه و این ذرات بنیادی هستند که اون واقعیت نهان اینجا هستی هستند و خدا اگر قرار باشد, باشد این اینهاست اگر این باشه اون وقت یه خدا از اجزا تشکیل شده یک تری عظما دارد ولی اگر بخوایم کلن به سمت یک خدایی بدیم که ترانسند میکنه ریالیتی رو یعنی متعالی است نسبت به ما و بیرون از این جهان است اون موقع من به نظرم این مشکلات پیش میاد که یک این خدایی که پنهان است ما چگونه شناختیمش و ثانیا اگر بیرون این جهان است چگونه میتواند یکی باشد در حالی که فکر میکنه جهان خلق میکنه و در این جهان دخالت هم میکنه من سخنم تمام
1: و چکرا جنب اکسسور خواهش میکنم
3: بله ممنونم ببینید من راجبه این وانسی که گفتی شما توضیح اینجوری بدم به اون مفهومی که اشاره کردم الان بپردازم که از همینجا میخوام به قصه وانس برسم اینکه خدا ماهیت داره یا نداره مفهوم خدا داشتم میگفتم که در سنت عرفان خراسانی و عرفان نظری این چگونه بحث میشه چاقا این خدا بسیط هم هست بساتت داره یعنی قرار نیست مرکب باشه و چون که پیشتر هم آوردم در جای دیگری که گفتگو میکردیم حالا اگر مجالی شد در ادامه بهش میپردازیم در واقع صفات یعنی اون از و صفاتی که در عرفان نظری گفته میشه حالا صفات اون. بعد حالا به قصه وحیون علاو نمیخوام بعد اونا میتونه اگر از مقام صفات یاد بکنیم اینا دقیقا مندرج یا حالا مندرج تعبیر خوبینی مطابق یا بگیم که عین عین ذات باشه حالا ببین من همون مفهوم رو بگم گفتم که ما راجع به مفاهیمی که سخن یه سابستنسی داره راج به خدا بای دافینیشن دیگه یعنی به فرض که کسی که قائل به وجود خدا ده میگه کسی که ناتورالیسته که نه بعدم توجه داشته باشیم اینجا بحث اونتولوژیک از بحث اپیستمولوژیک تفکیک میشه یعنی شما الان گفتی که چجوری میتونه بدونه خب همطور که توجه داریم این یه بحث معرفت شناختیه این در کنار یه بحث وجود شناسان است یعنی ادعای وجود شناسان در باب اینکه آیا هستی خود یا نه یعنی ایستاده بر پای خود یعنی کسی که به نحوی از آنها به امر متعالی باور داره اعم از خدای فیلسوفان که امروزی نمی رسیمش بپرسی خدای عارفان اعم از پنینتیسم و پنتئیسم و خدای ادیان قائلا به اینکه هستی ایستاده بر پای خود نیست و به معنای کانتی کلمه فینومنال ورلد یعنی عالم پدیداری کافی نیست به این معنا که هستی ایستاده بر پای خود عمر موجهی نیست یا دسته هم یک reasonable سناریو یک عرض می شود که موضع بدیل معقولی هم در اینجا وجود داری خب، این یه امر وجود شناختی ادعا و بعد این که ما این رو چگونه می تونیم بفهمیم یا دریابیم هم تو که میدانی دانیم به نیکی این شناختی من اون که الان دارم میگم به اصطلاح سبقی وجود شناختی و دلالت شناختی یعنی راجع به مفهوم خداست و نحوی دلالت آن به مستاقش در عالم خارج همچنان که مفهوم میز به مستاقش در عالم خارج دلالت می خب اگر حالا شما اشاره به فیلسوفان مثل اگوستینو اینا کردید خواب میگم این تا جایی که من میدونم و خانده تو قرون وستا هم به نحوی در الهیات مسیحیت این بحث ها بوده حالا هم وقتی ما به آرفانی مثل مایسر کارت میرسیم قرن آنچه که ما از لفظ خدا مراد می کنیم به یه امری بیرونی قاعدتا و این همه جاست به قول خودت همه جا در برگیرنده است و ما در زبان راجب مفهومی میخوایم سخن بگیم از مفاهیمی استفاده کنیم برای عدوی مقصوب این اون وقت ما که موجوداتی کرانمندیم و از زبان داریم استفاده می کنیم راجب یه امری که در زبان یعنی به در نحوه دلالت نمی گنجه یعنی نمیشه اون رو تو دلالت بهش پرداخت اینجاست که اونا توضیحی که میدن اینه که این ساجستی وای یعنی به نحوه اشاری به اون امری که ازش داره خبر میده و ارجاع میده میتونه سخن بگه می نویشته اینمخت با اون وحدت حقه حقیقی که گفتم یعنی وحدتی که از جنس وحدت عددی نیست یعنی خدایی که یکی نیست مثل این که ما یه خودکار داریم یه لیوان داریم بلکه اون وحدتش وحدتیه که فرادیر آکنده شده کل هستی از آن من میخوام میگم تو این تلقی این یک رویزنبل سناریوه که شما میگی اون کدا خدای فوق مقوله است یعنی ما به نحوه اشاری میتونیم بهش در زبان اشاره, اشاره کنیم یا واژه خدا به این معنا به اون دلالت میکنم اگر این باشه اومد من گام بعدی رو میخوام بردارم این خدا میتونه بسیط باشه. یعنی حالا به مقام صفاتش بعدن میرسم اگر لازم میشه. الان به راجع راجب ذاتش دارم سخمه. حالا تعبیر مسامهه یعنی ناظر به آنچه که هست بین نفسه. یا اشاره ما داریم به میکنیم. چرا این مرکب باشه؟ چرا بساتت داره؟ و بعد مفهوم تجلی که آلم رو آکنده تو این تصویر. یعنی ما داریم توضیح میدهیم می که من دارم از منظر عرفان نظری و خدای عرفانی دارم این رو توضیح میدم که به چه معنا نظام اینها رو داریم ارتیکولیت میکنیم می که من فکر میکنم این نظام نظام که سازواره کوهیرینته یعنی میتونه توضیح بده با اشاراتی که آوردم تفکیک های مفهومی مثل وحدت عددی و وحدت حقه و بعد این که که برای دلالتن جلالت که میکنن از مفاهیمی که نام بردم دیگه تکرار نمیکنم چگونه ادای مقصود ما میکنیم وقتی که محتوا و کانتنت داره به اصطلاح قدما ماهیت داره اما ما راجع به خدا وقتی میخوایم سخند بگیم مفهوم خدا با دیگر مفاهیم این تفاوت رو داره که اون متعلق و مدلولش فرق میکنه نمیشه مثل دیگر مفاهیم بشه. پرداخت چون فراچنگ آمدنی نیست چون محدودیت نداره چون کرانه نداره با دفیนิشن طبق تعریف و به این خاطر اون وقت میشه در زبان به این معنا به لفظ سازواری اون رو به کار و این تصویر از خدا هم آمنی پرزنت یعنی میتونه همه جایی باشه تجلی مانیفستیشن مهمترین مؤلفه این تصویر به تلقی از امر متعالی میشه و بعد این خدا اون خدای عارفانه یا خدایی که به نحف عقلوی در سنت الهیون بحث شده و من فکر میکنم این تلقی به لحاظ اونتولوژیک دارم میگم که وجود شناسانه میشه این تصویر رو از خدا به دست داد و به نحف معقولی اون رو صورت بندی کرد توجه هم داریم میدانم چون بیشتر هم با هم بارها گفتگو کردیم نه شما نه من در پی اثبات نیستیم هر دومون سپرد چه شما که نچرالیستی قادتا نترالیزم رو نمیتونی اثبات کنی و چنین سودایی در سر نداری چه من که روایت خودم قائلم به ترانسندس من هم سودای اثبات رو در سر بلکه میکوشم یه رئیزنیبل سناریو به دست بدم یعنی اون روایت من سناریوی من جستیفات و موجه باشه فکر کنم حالا شما این رو بگو این هایی که من توضیح دادم در این سناریو در ذیل خدای عارفان به خدای فیلسوفان نرسیدیم و بعید میدونم برسیم این مؤلفه ها یا این ستون های مختلفی که من ازش یاد کردم اون رو میشه روش یا نه یا کجاش مشکل داره؟ یعنی بین اون وحدت عددی و اون وحدت حقی تفکیک که مفهوم کردن بین اینکه مفهوم خداوادیگر مفاهیم متوابطه و سومی اینکه مفهوم تجلی اون فعالیتی که شما میخوای در حین اینکه قائل به این نیست که اون خدا غیر بسیطه رو میتونه توضیح بده تمثیل دریا و موج فکر میکنم تمثیل خوبیه نمیگم یعنی دریای هستی و موج که اون قصه تجلی رو میتونه نشون بده و در این حال به یه معنا دریای هستی واحده یعنی تر ارز میشود که مرکب نیست اینگونه نیست که دریا اون ابوحتش عظمتش در مفهوم تمثیل میگه مثل کل اون هستی باشه و من در زبان به نحو اشاری میتونم به اون بپردازم یعنی توصیفش بکنم یا به تغییر بهتر اشاره کنم بهش و تعیین مراد کنم از این واژه‌ای که به کار می‌برم چون گفتم مفهوم نیست مسامحتن میگه مفهوم خدا چون خدا با دیگر مفاهیم یه تفاوت بنیادین داره و بعد هم اینکه از آن امر واحد یا از اون وحدت چگونه کسرت که جهان پیرامون ماش شکلی گرفته رو تصورم اینه که تو این سناریو از شود که به نفر روزینبلی میشه ازش سخن گفت و یک کسی که قائل به خدای عارفانه است چیزی بیش از این نمیکه حالا با این سه چهار معلتی که من توضیح دادم و تصورم اینه که البته موزه بدیل هم موزه انتشاریستی که توجه دارم اما این موزه رو فکر میکنم که میشه یک موزه رمیزنبلی از خدای آریفان در نظر گرفت آخرین نکته که میگم یعنی مثالی که میزنم در این راستا باز در راست در جهت تعیین این هم چون شما اهل ای میدانم توجه دارید نیک به آنچه که الان عرض می که اگر کسی یعنی با توجه به همین پوینت زبانی که من گفتم اگر یک کسی حتی این وسواس منظورم از وسواس یعنی دقت فلسفی به کار بمنده که بگه من وقتی راجب خدا سخن میگم خدای ارفانی خدای وحدت وجودی نه پرسونال نه این پرسونال یعنی نه انسانوار نه غیر انسانوار بلکه ترانس پرسونال چرا که خود اون دو هم یه جور قید زدنه یعنی من وقتی میگم خدا انسانواره راجب خدای عارفان دارم یاد میکنم صحبت میکنم حتی من میگم اون خدا غیر شخصیه توجه دارید این خدا که میگم غیر شخصی خود اینم یه قید زدنه یعنی میخوام میگم این نیست این هست میخوام میگم تا اینجا نیست دیگه هر چند دارم میگم خدا غیر شخصی اما اگر بگم نایدر پرسونال نور ایمپرسونال و بعد بلکه باز ترانس پرسونال که اونم اشاریه نه چیزی بیش از آن نه اینکه بگی فلانی دوباره که برگشتی به مفهوم نه به مفهوم بر نمیگردم یعنی مثل مفهوم خیار نیم مثل مفهوم آب نیم مثل مفهوم درخت نیست وقتی میگی ترانس پرسونال گاد یا ترانس پرسونال یعنی صرفا به نحوه اشاری داری به آن میپردازی و وقت این باشه که حالا من هم از و آرا جان هیچ اینجا دارم استفاده میکنم هم از عارفان مسلمان فکر میکنم که این تصویر ای و مخی تصویری که رزیونبل و کانسیستنت نظر شما رو بشنم عزیزم تمام
1: موقعی که جناب دکتر طباق عزیز البته 11 دقیقه شد ولی من نخواستم کلامتون رو وارد کلام شما بشم وری جان در خدمت هستیم بفرمایید خواهش میکنم
2: آشون کنم ممنون به خیلی نکات خوبی مطرح شد زیاد هم هست من حالا یک مدلی رو که من میفهممش حدقل در عرفان مسیحی این هست خیلی هم شبیه به عرفان اسلامی این mystical path یا تیکردن کردن این روش میستیک، روش آرفانه که ما اول باید نیچر رو کانتمپلیت کنیم یعنی طبیعت رو درک بکنیم و به طبیعت فکر بکنیم مرحله اول بعد در درون خود فکر بکنیم یعنی within one soul فکر بکنیم بعد که جهان رو در جهان فکر کردم و درک کردم بعد در درون خود درک بکنم و بعد نواس رو یا اون شعوری رو که از اقل اول تابیده یعنی این نظم یا این قوانینی که در طبیعت هست حالا با یک فیزیکدانی که در جهان جایی زندگی میکنه بهترین حالت من این نواس رو اینطوری میتونم توضیح بدم که به نظر میاد این ذرات این جهان یک قوانینی رو رایت میکنن جرم فضا رو خم میکنه نمیدم پیوندهای شیمیایی بین مولکول هیچ اتمی نیست که بر خلاف این قوانین بتونه رفتار کنه و این قوانین رو بشکنه حالا اون چیزی که میگم در این فلسفه گذشته یونان بهش میگفتن نواس پس مرحله ثبام درک اون نواسه یا درک اون شعوریست که در دل طبیعت هست و مرحله آخر در حقیقت یک نوعی از یکی شدن یونیفیکیشن the وان یا پیوستن به اون حق به اون, حالا به اون وان در حقیقت اگر اینطوری بهش فکر بکنیم باز دوباره اینجا به نظر میاد مرحله ای است که ما از یک بیرون هستیم یعنی مرحله هست که ما به یک هنوز نپیوستیم در این مرحله یا ما هستیم یا نیستیم اگر هستیم پس یک با ما یکی نیست پس او یک نیست مگر اینکه یک رو مدلی که خب حالا مشخصا در ادیان ابراهیمی به نظر میاد این گونه تعریف شده یک جور دیگری تعریف کنیم یعنی بگیم آقا این سنگلارتی یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا نمی‌خواهد هیچ خدای دیگری رو ما قبل از او بذاره، یا خدای دیگری وجود ندارد، خود رو تنها خدا می‌داند. یعنی می آقا فقط من خدا تنها خدایی که وجود دارد من هستم. اگر اینطوری نگاه بکنیم، اون وقت مشکل بی مشکل بی‌نهایت می‌شیم. یعنی دچار این مشکل میشیم که این خدایی که قرار است بسیط باشد و بی نهایت باشد، ما در یک جایی بیرون از بی نهایت او وایسادیم که خب به هر حال جهان ما بسیط نیست، مگر اینکه همون که مثلا دریا ما از بیرون بسیت بسیت میبینیم ولی وقتی بهش نزدیک میشیم که بسیت نیست از ذرات تشکیل شده از ناخالصی ها تشکیل شده از مولکول های آب تشکیل شده ولی از بیرون ما یک دریای بسیت میبینیم حالا پس به هر حال یا این خدا خدایی است که بی نهایت است و همه چیز اوست حالا به مدلی که خدای هم پنفیلسیک هم پننفیلسیکی اینطوره فرق نمیکنه یا اینگونه است که اون موقع اگر همه چیز اوست باید واننس رو تعریف بکنیم آیا در درون یک میشود چند تا جز باشه چون وقتی ما هنوز به خدا نپیوستیم یا هنوز خدا میخواد با ما ارتباط بگیره یا در مورد ما فکر میکنه اینجا دیگه همه چیز یک نیست مگر اینکه بگیم میگم خدا فقط تنها خداست یعنی به این معنا بفهمیم که خدایی به جز خدا نیست تکی بودن رو اینطوری تعریف کنیم و بعد ترانسندنس رو هم بگیم که آقا خدا متعالی هم هست نسبت به جهان در بر عرش نشسته است و جهان رو خلق کرده در این حال اون وقت اشکال به, به این اشکال می‌خوریم که ام، 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 چگونه خدا در جهان حضور دارد یعنی امننس رو به قول معروف به قول این فیلسوفان مسیحی چگونه توضیح میدن یا خدا بالاخره بیرون از این جهان بت متعالی است یا در دل این جهان است و اگر خدا اگر جهان هم در دل خدا باشد باز به گونه‌ای با مشکل بی‌نهایت خوری. مگر اینکه بگیم آقا بی های مختلفی هستند که محدود هستن اینم یک مدلشه که من فکر نمی کنم سراغ این مدل معمولا بران فیدال کمتر تر فیلسوفی نه نیدن سراغش برن معمولا پرهیز میکنن ولی این است که مثلا ما بگیم روی یک خط کش شما که نگاه میکنید بین 0 یک 1 بی‌نهایت قسمت میشه کرد من میتونم نصفش کنم دوباره نصف و نصف کنم دوباره نصف و نصف کنم همینجوری بی‌نهایت همینجوری کوچکتر و کوچکتر و این تقسیمات کوچکتر تمام نمیشه من به جایی نمیرسم از نظر منطقی که بتونم بین سفر و 1 یه تعداد محدود بی‌نهایت قسمت مختلف میتونم داشته باشم پس بی‌ بی نهایتی هم هست که روی این خطکش هست یعنی یک بینهایت که راحت دارم می بینمش روی خطکش صفت تا یک یک, یک بینهایت وجود دارد و از اینجور بینهایت ها زیاده مگه خدا رو یکی از این مدل بینهایت ها بگیریم که اون موقع در حقیقت باز داریم محدود بودن خدا رو نشون میدیم اینم این از نکته که در باب به نظرم واننس و سینگلریتی میشه گفت یا اینکه خدا تکسب بین خداهای دیگه بعد این رود در موردش توضیح بیشتر داد به نظر میاد که اون داستان شخص شدن شخصیت خدا رو هم که عارفان مسلمان بهش باور دارند من فکر می کنم که یعنی اگر ما بخوایم بگیم خدا هم شخص است و هم شخص نیست اون ترانسپرسونالی که هیک بهش اشاره می فکر می کنم این ایرادو میشه بهش گرفت که اگر قرار باشد ما بگیم آقا میشود یک گز... یک چیزی هم شخص باشد هم شخص نباشه ما داریم یک کاتگوری به ج... به جهان اضافه میکنیم که در حقیقت داریم میگیم از جنس هیچ است از جنس ن... عدم است چون ما هیچ هیچ‌گونه‌ای نمیتونیم تعریفش کنیم به... به به نوعی داریم سراغ الهیات سلبی میری یعنی میگیم نمیشود خدا همه آن چیزی است که همه چیزهایی که هستن نیست یعنی هر آن که هستی هر آن که هست هر آن چیزی است که به این جهان میدیم همه اون چیزی است که در خدا نیست پس در حقیقت داریم یک چیزی به نام عدم رو میاریم که یک, یک،, یک،, یک عدم فلسفی است برابر میگیریم با همه چیز میشه اینطوری هم فکر کرد بگیم آقا تا عدم نباشد چون مفهوم عدم نباشد مفهوم هستی نیست پس به نظر میاد اون خدا برای اینکه باشد نیاز به هستی دارد یعنی نیاز دارد چیزی به نام هستی باشد که او به عنوان عدم معنا پیدا بکند چون وقتی میخوایم بگیم پرسن نمیتونیم بهش بگیم این پرسونال هم نمیتونیم بهش باید بهش بگیم ما نمیتونیم یعنی نمیتونیم بگیم که رحمان است نمیتونیم بگیم رحیم از هیچ صفتی نمیتونیم بهش بدیم فقط باید بگیم چه چیزهایی نیست هیچ کدوم اینها نیست حالا آکوناس هم تقریبا همین رو میگه میگه هیچ کدوم از این ها نیست ما فقط داریم برای خودمون توضیحش میدیم یعنی اگر به این گونه بخوایم بریم جلو من فکر می کنم این راد جدی گرفته میشه که به جایی میرسیم که در مورد چیزی صحبت میکنیم که هیچ چیز نیست هیچ چیزی در موردش نمیشود گفت و چرا میخواهیم در مورد چیزی که هیچ چیزی در موردش گفت در حقیقت بنا به تعریف خود است خود هیچ است خود Nothingness هست چرا میخواهیم این مفهوم رو به عنوان همه چیز وارد جهان بکنیم و با وارد کردن این مفهوم به جهان معنا به جهان اضافه بکنیم من فکر میکنم که اینجا یک تناقض جدی وجود داره حالا در مورد واننس و هم گفتم دیگه امیدوارم که حالا پراکنده نبوده باشه خیلی مخلصی
1: ممنونم ویریو جان آقای دکتر دباغ به فرمیت خواهش
3: بله. اه... ممنونم بذار من از این نکته آخریت بریاجان شروع بکنم حالا تا جایی که وقت باشه ببین تاقن اشاره خوبی کردی به این بخشش اون نتیجهی که میگیری به نظر من ناموجهه اما اشارهی که می کنی درسته اصلا بذار توی خب با لیتریچر و عدبیات پلسفیدین معاصرم که آشنایی ما مگه اپوپتی تیالوجی نداری یعنی الهیات تنزیهی یا الهیات سلبی این البته صورتبندی نوی نشه در عرض می شود که قرون بستا هم به معنایی میشه گفت فرض کن همون مارسیو کارتی که من گفتم وقتی از نگیشن آب نگیشن حرف می زد یعنی سلب به یا بریم عرض می شود که پیشتر در سنت محبن عربی که چند بار ذکرش رفت به تعبیری اون خدای تنزیهی با آنچه که ازش تعبیر به اپوفتی فیالوژی می شه. در لیترچر و ادبیات فلسفه دین جدید از همین سنه من متوجه، یعنی این بخشش درسته اما متوجه نشدم چرا اگر کسی ادعا بکنه که یک چیزی نه پرسناله نه، نایتر پرسنال نور این خب چرا راجع به عدم به معنای چون الان چند جا تقبیر معنا را به بود. اگر معنا رو به معنای چون بحث ما بحث فلسفی ارفانیه دیگه. من خط سلم داری به معنای سمنتیک به کار میبرید. ما بحث ما بحث سمنتیک نیم. یعنی که شما گفتید معنا نداره مگر اینکه بگی مرادم این بود که درست ادای مقصود نمیکنه بحث ما بحث که نه سمنتیک. یعنی سخن بر سر اینه که به این که اگر من علل اصول اگر بگم که یه امری Neither nor و بعدم نمیگم در زبان مانند نحوه ارجاع و دلالتی که دیگر فدیده ها دارن من دارم راجع به این همین کارو میکنم چنان که من نوبتی پیشینم اشاره کردم که مفهوم خدا یا حالا خدای وحدت وجودی هرچه از این حیث با دیگر مفاهیم تفاوتی ماهوی داره در نگاه وحدت وجودی چون متعلقش یا مدلولش تفاوت داره یه کاملا از جنس دیگه حالا اگر این چنین باشه من میخوام بگم الهیات تنزیهی اپوپتیکی آنگی چرا راجع به عدم به معنای nothingness داره سخن میگه میتونه از محدودیت زبان داره سخن میگه و از این محدودیت های زبان شد زبان میخواد به ما بگه که این زبان که ما کاری جز تخاطب نداریم و ابزاری جز زبان نداریم برای تخاطب و عدای مقصود، یادمون باشه اینجا هم اینجا کمیت زبان لنگ میشه. و میخوام میگم اتفاقا در سنت ارفان مسیحی و در سنت ارفان اسلامی مفهوم سکوت یه شعن به این معنا انتولوژیک و سمنتیک داره. درک من اینه و کاملا در تناسب با این بحث ماست. یعنی اونجاها که اینا به سکوت میرسن شما میدونید به نیکی در فقره انتهایی رساله منطقی فلسفی بیکنشتاین آمده است که درباب آنچه نمیتوان سخن گفت باید به سکوت از آن گذشت. خب الان نمیخوام بهش بپردازم. سالها پیش من مقاله نوشته بودم چهار تلقی از سکوت رو در تراکیات ازش بحث کردم و یه تلقیشون سکوت عرفونانی توی ادبیات هم عددی حالا حالاید میخوام بگم اگه ماشر کارت می شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است این رو میشه به ممسبه ای هم اون فهم یعنی به لحاظ وجود شناختی هستی این گ است و من در زبان میخوام به اون ارجاع بدهم یا دلالت بکنه اینجا با محدودیت های ذاتی مواجه میشه یا با محدودیت های بریز حالا تعبیر ذاتی رو به کار یعنی من میخوام در زبان به اون اشاره ارجاع بدم بای دیفال و بای دیفینیشن نمیتونم کماه و حقه این همون لنگ بودن کمیت زبانه که ازش عرفا یاد کرده یا باز حالا از مولانا بخونم امانه یه نمونه کاش که حسی زبانی داشتیم تازه هستان پرده ها برداشتیم هرچگویی ایدم حسی از آن پرده دیگر برو بستی بدم. این همون شورت کامینگ زبانه که به نحوی در اپروفتیک تیالوجی هم صورت بندی شده. می بگم یعنی در واقع من این گونه بگم اون مدعای وجود شناختی وحدت وجودی که خدایی هست که ما به نحوه سلبی در زبان میتونیم بشه اجاب بدیم به نحوه ببخشید اشاری. این a وای way این در تناسب کاملا با الائیات تنظیم. اما لایت تنظیحی نمیگه که بدونید در مقام تمثیل مثل این که من اینجوری بگم مثلا باز مثال بزنم ماننده فرض کن ما در مه داریم میریم جلو خب اگه یکی همجور مه و کنار میزنه با این دستش با اون دستش مثاله با و میریم جلو بعد به من بگه که این الان تش به کجا میرسه یا الان که داری میزنی این وقتی که این رو میزنه با دستش کنار با اون دستش میزنه کنار مدلولش این نیست که پیشتر نمیشه در مهرم Jackson- <neither> personal nor personal> یعنی نه شخصی نه غیر شخصی بلکه شخصیه و در زبان بهش اشاره میکنیم این مبلولشی نیست که داریم راجع به عدم لزوما سخم میگه به عدم منوی نیستی می میتونه کاملا یک روایتی از این باشه که اون ابهام ذاتی عالم رو به لحاظ اونتولوژیک داره نشانه میده چون ببین در نچرالیسم هم طور که خودت به نیکی میدونی ابهامی در کار نیست یعنی یه موزه ایجابی گرفتیم که عالم بسند است من میخوام میگم با این روایت روایتیه که فرد میتونه انگار مثل اون مثال مهی که زدم اینا رو هی در نورده مثل الان لایه های هستی به تعبیری در مقام تمثیل و فراتر بره. اینجا مخ زبان که محدودیتی داره که همون لنگ بودن کمیت زبانه این گریز و گزیری از این امن نداره و اون سکوتی که ازش یاد کردم سايلنس که هم سویه وجود شناسانه داره یعنی همونطور که میدونی و هم سویه دلالت شناسانه که من زبانم به سکوت می افکند یا رانده می شود یا صرفاً می به نخفه اشاری راجع به اون امر متعلقش سخن بگه اینا به معنای nothingness نیست دوزومه یعنی منطقاً به اونجا نمی انجامه بلکه یه سیناریوی سازوار یه من به اون singularity الان نپرداختم همون موزهی که شما میگی. یهو ناسازواره. چرا ناسازواره؟ یعنی همین توضیحاتی که من دادم پیچیده هست. پیچیده نه این که قابل فهم نباشه یعنی هستی رو پیچیده میبینه. چون ساختار هستی این گونه است یعنی میتونه از یه ابهام ذاتی در هستی سخن بگه و اینکه ما از طریق زبان اینگونه گونه میتونیم به نحو اشاری به اون بپردازیم و جلو تر جلو بره این کاملا با اون اپوفتی که من بهش باور دارم در تناسب و تلاعومه. و کاملا ما به عزای اونتولوژیک داره اما ما به عزای اونتولوژیکش این گونه است نه اینکه ناثینگ باشه همونطور که مارسر کارت میگفت همونطور که حالا برخی از استیلسوفانی که قائلا به الهیات تنزیهی در روزگار کونی دارن میگن و این چنین از هستی ای که مفهوم تجلی، مفهوم بیکرانگی در آن هست میشه سراغ خب من بیشتر سخن نگم گوش میکنم اگر شما نکته‌ای داری. چون یه رو بم وقت مونده میتونیم حالا کتاحتر هر کدام صحبت
1: میخوایی همین
3: دکتر رو بده بعد ارزم تمام
1: خواهش میکنم سپاس اما آقای دکتر سروش دباق بله چون فکر میکنم حدود 13 دقیقه به پایین جلسه وقت داریم خواهشم این هستش که سخنها رو کوتاهتر بفرمایید و یک نکته دیگه این که مقدور از کلمات انگلیسی کمتر استفاده بفرمایید برای اینکه که خب خیلی از دوستان شنونده به زبان انگلیسی مسلط نیستند و برای این که راحت تر متوجه بشن من خواهش میکنم که این نکته رو بده نظر داشته باشید وریا جان در خدمت هستیم ممنون
2: ممنون ببخشید من یه لحظه از اتاق پرس ددم بیرون این درسته کراس میکرده کلاب من خیلی ممنون خیلی نکته این نکته زریفی رو شما اشاره کردید من از این منظر حالا من در باب یونیتی و تک بودن خدا دیگه شاید نشد حالا میخواید درسته بعد صحبت کنیم من دیگه جنبندی خودم رو انجام میدم من در باب اونچه که در باب نگیشن و همون الهیات سلبی گفتید دلیل اینکه من اشاره کردم ما به عدم میرسیم و در حقیقت به یک مفهومی میرسیم که این مفهوم یه جوری متنا... متناقض باشه در حقیقت هیچ چیزی رو به ما اضافه نمیکنه دلیلش اینه که اگر ما اشارمون این باشه که هر آنچه که در هستی است ما بخوایم به،, به چیزی نسبت بدهیم این غلط است این نسبت غلط است یعنی هر آنچه که هستی هست اون،, اون چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم نیست یعنی الهیت سلبی به گونه این رو داره میگه یا آقا هر چه که در هستی هست در اون نیست در حقیقت داریم به نیستی اشاره میکنیم و نیستی بنا تعریف نیست یعنی وقتی من بگم آقا این خدا نه شخص است نه شخص نیست در حقیقت دارم به یک چیزی اشاره می کنم که نیست پس پس اگر نیست من دارم فقط دارم به مفهوم ذهنی اشاره میکنم حالا چون بحث سکوت هم شد من میخوام بگم که اتفاقا متاسفانه مشکل این هست که ما خدا را از طریق سکوت یاد نگرفتیم ما یک بار کول بار بزرگی از خدا و خدا باوری و صفات خدا و آرگیومنت های خدا و ادبیاتی که درش خدا هست همین که شما میگید کاشکی هستی زبانی داشتید تا که تازه هستان این شعر و هزاران هزار شعر دیگر شبیه این ذهن ما رو ساخته در مورد خدا ما با سکوت به خدا نرسیدیم ما اونقدر در مورد خدا شنیدیم که برایش فایل باز کردیم حتی من ایفیست که باور ندارم به خدا در جهان من خدا وجود داره اگر جهان, جهان من در ذهنم باشه تئیستها ها خدا رو به جهان اضافه کردند از طریق زبان یعنی اونقدر این کانسپت رو فربه کردن در موردش حرف زدن فرهنگ ساختن روش اخلاق روش ساختن جنگ باش رفتند کشور ساختند، زن دادن زن گرفتن آنچنان این کانسپت رو در دل جهان کردند که منی که ایفیست هستم نمیتونم از جهانی ف... به جهانی در جهانی زندگی کنم که در او خدا نیست یعنی هر کاری بکنم خدا در این جهان هست پس وارد شده پس من اصلا سکوت یعنی من با سکوت خدا رو در اون همون اتفاقا اینجا باید اشاره به ویتکنشتاین بکنم که میگو آقا تا وقتی ما کلمه ای رو نشنویم کانسپتی هم از اون داستان نداریم یعنی ما اگر عشق رو نشنیده باشیم اتفاقا نمی توانیم عاشق باشیم و من خیلی موافقم به نظرم درست است ما تا یک فایلی یک کانسپتی از چیزی نداشته باشیم یک فایلی تو ذهنمون براش باز نکرده باشیم هیچ تصوری ازش نداریم آیا می شود جهانی که تا حالا درش در مورد خدا صحبت نشده با سکوت کامل و با صحبت نکردن در مورد خدا خداشناس شد من فکر می کنم نمی شود. ما در جهانی زندگی می کنیم که به خاطر عدم سکوت در مورد خدا ما فایل خدا در ذهن باز کردیم یعنی یک فایلی به نام خدا تو ذهنمون باز شده. حالا یک چیزهایی توش میخوایم بریزیم. بعد میبینیم نمیشه چیزهایی که در هستی است در او بریزیم. چون اون وقت تبدیل میشه به یک چیزی که درست تعریفش نمیشه که در متناقضه. میگیم تمام نیستی رو در او بریزیم. به هر حال یک فایلیه به نام خدا باز شده. حالا میخوایم بگیم آقا همه آنچه که هستی هست تو بذار کنار. اون نیست. او, او چیزی است که هستی نیست. که داریم به نیستی اشاره میکنیم. ما اگر ا خود هستی است اگر بگیم او خود هستی است باز من میگم خب پس چرا نمیگیم هستی چرا میخوایم یک چیزی بر هستی اضافه بکنیم یا اینکه بگیم هستی حسد... رو در بر گرفته مدل پانفی پنانفیست ها که هستی رو در بر گرفته و هستی در دل اوست باز اون وقت به اشکالات دیگری میرسیم رسیم که این خدا آیا هستی رو به وجود آورد؟ برای اینکه احساس می نیاز دارد که هستی باشد چون بدون هستی کافی نبود کامل نبود آیا هستی اگر نباشد این خدا دچار نقص می آیا با اضافه کردن هستی حالا این هستی منظورم آنچه که این, آن این مجموعه تمام جهان ممکن است آیا با اضافه کردن این چیز این عالمی که خلق کرد به خود چیزی اضافه شد به خودش چیزی اضافه شد یا کاملتر شد؟ خب م- یعنی این اشکالات رو میشه بش گرفت وسانیت اینکه چرا چیزی با نقص آفرید چرا یک موجود پرفکتی مثل خود نیافرید چرا اگر, اگر یکیست اگر یک هست چرا هستی ایجاد کرد که هستی ناقصی و به نظر میاد از یک بودن هم او رو خارج کرده چون به هر حال حداقل این جهان که بسیط نیست یک مدلی از بسیط نبودن در دل خدا الان وجود دارد خب چرا یک موجود ب... یک موجود دیگری حداقل اندازه خود به هستی ب... 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 اضافه نکرد چرا یک نمیخواهد که دو بشود ولی اگر ولی چیزی خلق میکنه که ناقص است در حقیقت و با اون چیزی که ناقصه تازه میخواد ارتباط هم بگیره یعنی این سوال ها رو اون وقت میشه از این داستان کرد و اینکه من فکر میکنم اگر قراره هیچ صفتی به خدا نسبت ندهیم و سکوت بکنیم اون موقع در حقیقت خدا رو به عدم تقلیلش دادیم و عدم هم بنا به تعریف نیست پس اصلا بعد از جهان هست بشه ولی به هر حال من میگم ما با سکوت به خدا باور پیدا نکردیم همه ما باوری که به خدا داریم حاصل تمام انواع و اقسام تعریفیه که از خدا شنیدیم حتی خدای سلبی هم به گونه‌ای یک است که یک فایلی در ذهن ما باز می‌کنه و حال من سخنم تمام، امیدوارم که خیلی پراکنده نبوده باشه، مرسی، مخلصی
1: سپاس از وریای گرامی، دکتر سروش بفرمید، خواهیش
3: بله، ممنونم، دیگه سخنان آخر دیگه، ظهر جان درسته؟ بله،
1: بله،, بله. 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 بفرمید
3: درسته، خب، ممنون، فکر کنم حالا باز پیش رفتیم و حالا مطابق با گفتگویی که راجع به خدای عرفانی این جلسه کردیم دستکم حد و حدود بحث حدود و ثغور شوشنگ شد ببین من نکته خوبی انتها راجع به فایل و اینا بذار من اینجوری بگم ما باز اینکه که میگیم سکوت من برمیگردم با که از ابتدا در مقامش داریم صحبت می‌کنم یعنی خدای عارفان و خدای فیلسوفان این یه نکته یعنی من هم توجه دارم حالا ذهن ما انباشته از حافظی جمعی ما انباشته از اهم از اینکه که خدا باور باشیم یا نباشیم. در باب مفهوم خدا یا تاریخ خدا. چنان که در ابتدای عراوی دو ساعتی پیش گفتیم. این درسته. و بعد به مسابقی شرطی خلقه واقع مگه میشه از می شود که ما الان توی دنیایی باشیم. توی شرطی خلقه واقع که میشد تصور بکنیم یه جهانی که اصلا آکنده از خدا نباشه از کانسط خدا. یعنی فرض کنیم ما توی دنیایی به وجود میامدیم زندگی میکنیم مثلا از خدا حرفی زده نمیشه. میشد دیگه تصور که میشه کرد. حالا الان اینگونه نیست. و به معنای روانشناختی کلمه اصلا باورهای هستهی ما کربیلیفای ما خصوصا کسانی که در زیل سنن ادیان ابراهیمی بالیده اند. یعنی تو خانواده‌های مسیحی، مسلمان، یهودی متولد شدن. حالا اهم از این که الان خدا باور باشن یا نباشن. بله ایده خدا، مفهوم خدا، اینا همه هست در ذهنشون، در تجربه زیستشون. یه بره خدا باور بودن، ممکنه الان دیگه نباشن، ممکنه باشن. من اینا رو قبول دارم. و شرطی خلاف واقعا میخوام بگم که میشد این تصور باشه که ذهن ما آری از مفهوم خدا باشه اما الان ما داریم راجع به در شرایطی سخن بگیم که توی این جهان ممکن همین جهانی که من و شما در ایران در آستانه سده 15 همه هجری قمری با هم هجری شمسی ببخشید با هم صحبت میکنم و در اینجا یک چنین لگسی و میراثی داریم که به ما رسیده حالا توی این لگسی و میراث یک مفهومی هم هست به نام خدای عارف و بعد یه خدای دیگه مفهومی دیگر هست به خدای فیلسفان. اون را داریم آرتیکولیت می کنیم. من تصور نمی کنم. داریم صورت بندی می که اگر از سکوت سخن میگیم به شرحی که رفت این مدلولش، مدلول منطقیش به تعبیر شما عدم باشه. می تونه اون آکندگی باشه. یعنی اون پر بودنی که از منظری پر به نظر میاد. از منظری دیگه مثل اون مهی که گفتم. و انگار هی کنار میزنی زنی دستا رو میری جلو. بستگی به این که بحث به این داره که از کدام منظر نگاهش بود و بعد حالا اون قصه شر رو اینا که بدیه جان گفتو رو بعد مستقلاً بهش فردا همطور تو کی میدونی من معتقدم این منافاتی به اون نداره یعنی اولا هم مسئله مهمیه هم, هم این که الان ما راجع به خود وجود خدا و روایت خدای عارفان داشتیم با هم سخن میگفتیم من در کمی جنبندی کنم به انتهای بحث می رسیم درک من اینه که اگر از خدای عارفان بخوایم سراغ بگیریم و سخن بگیریم سخن بگوییم و در سنت عرفان اسلامی اگر از الهیات تنزیحی استفاده کنیم و خدایی که وحدتش نه وحدت عددی به شرحی که آوردن یه وحدتیه که در زبان میشه به آن اشاره کرد خدایی که فوق مقوله است ترانس کتگوریال و ارز می شود که فرا شخصیه این یک روایت سازواره از نسبت چنین خدایی با تکسر و تعینات عدیدهی که در جهان وجود دارد. تصور من اینه که این یه و توی این تلقی سکوت هم چنان که اشاره کردم هم شعن اونتولوژیک داره یعنی یک پوری که در این حال با خالی بودن به این معناته هی hey, سلبی میخواه اینو کنار بزنی در... میدونی در مقام تمثیل باز بخوام بگم مثل اون مثال ابری اه... که ببخشید مثال مهی که زدم در مقام تمثیل بخوام بگم مثل این که کسی توی آب افتاده باشه پس کنی یه استخلی حالا رفته پایین و حالا کپسول اکسیژن هم داره یا تو دریا همینطور این کنار که میزنه آب رو یعنی به نحب سلبیه میخواد بیاد بالا اما مدلولش نیست که هر رو میزنه کنار یعنی چیزی نیست جلوتر در مقام تمثیل هی hey, اینا رو اینکه عرفا میگفتن ما این صورت ها رو میسازیم و بعد میسوزیم حالا در مقام تمثیل دارم میگم انگار از پایین آب داره میاد بالا پول آب فضا رو آکنده در مقام تمثيل این هی hey, رو کنار بزنیم منو از که شما باشی یکی هی hey, رو با دستش کنار میزنه میاد بالاتر باز آب کنار میزنه باز میره بالاتر میخوام میگم توی الهیات تنزیهی اون ویا نگتیب این کنار زدن آب و همون بچه سلویش اگه باشه معنیشی معنی نیست که داره راجع به عدم سخم و پیش نمیره. توجه دارم این استدلال تمثیلیه اما برای ادای مقصود فکر میکنم مناسبه یعنی استدلال قیاسی نیست استدلال تمثیلیه و به اندازه خودش هم وضع داره اما کمک میکنه که بفهمیم به وقتی میگم یه در زبان نمیشه به طور کامل به اون امر ارجا دار و مفهوم نیست خدا و همچنان که آوردن وحدتش وحدت حقی حقیقی است این اگر کسی اینها رو میگه و میگه خدا از جنس سکوته به لحاظه بود کناخی اون سکوت میتونه از فرت پرری باشه نه اینکه خالی و عدم باشه لزومن و در این سناریو این سناریو به نظرم روزنبل بیار. اون مثال مه و مثال دریا و اقیانوسی که الان زدم که فکر میکنم در مقام تمثیل توضیح میده که به چه معنا اون سلب یعنی اون تنظیح اون نگیشن میتونه همراه باشه با یک آکندگی به شرحی که آمد خب رسیدیم به پایان وقت من امیدوارم گفتگوی نیکویی که با یکدیگر داشتیم دست کم روایت من از خدای ارفانی در سنت عرفان خراسانی و همچنین ارفان نظری رو چران که آوردم توضیح داده باشه اگر از پاری تعاویر و اصطلاحات استفاده کردم گوریز و گوزیری هم ازش نداشتم و کشیدم با مثالهای متعددی اون رو بیشتر قابل فهم کنم در این حال اگر سقیل بود بخشی از عرایزم اصخایی میکنم اما برحال بحث های فنی فلسفی حتی المقدور البته بر احده گوینده است که اونها رو ساده کنه من هم به قدر وست می‌کوشم هرچند خود بحثی اقتصادی داره همطور که وریاجان هم از اصطلاحات استفاده میکنه جاهایی گریز و گزیری نیست از این خب ممنونم زهر جان از شما و از وریاجان و همه عزیزانی که در این دو ساعت با ما بودن امیدوارم در اولین فرصت این بحث رو پی بگیریم هم خدای فیلسوفان مسلمان بحثش مان و ما بیشتر روی خدای عارفان متمرکز شدیم و هم در زیل بحث از خدای فیلسوفان. فیلسوفان میشه به قصه وهم پرداخت و اون رو هم به بحث گذاشت پس از آن یا در کنار اون بنده تمام و از همه عزیزان خدافظی میکنم بابت مدیریت خوب زهره جان هم تشکر میکنم و از همه دوستانی که صبوری کردن و ما رو شنیدن هم به نوبه خود سپاس گزارم
1: خیلی متشکرم آقای دکتر سروش دباغ عزیز البته این یاداوری که من جسارت کردم و خدمتتون عرض کردم به هر دو عزیز گوینده بود و واقعا فقط جهت فهم راحتتر شنوندگان خدمتتون عرض کردم. پیشنهاد من این هستش که جلسات رو ادامه بدیم و خدای فیلسوفان مسلمان رو در جلسه ای جدا از وحی داشته باشیم برای اینکه مطمئن هستم خب نکات بسیار زیادی هست برای بیان. و همینطور اون جلسه ای که وریای عزیز اشاره کردند یونیتی و تک خدایی رو هم در جلسه جداگانه بررسی بکنیم اگر شما دو عزیز موافق باشید من خودم هم بسیار بسیار مشتاق هستم که کمک بکنم به ایجاد این جلسات به ویدیو جان اگه خدافظی داریم فهمید
2: ممنون من من زهره جان خیلیام خیلی خوب بود واقعا متشکرم هم از شما هم از جانب دکتر دباغه عزیز که مثل همیشه ازش از سخرانشون خیلی استفاده کردم در باب اون جلسه هم حتما من در خدمتون هستم فقط یعنی در باب مشخصا در باب وحدت یعنی توحید صحبت بکنیم که خب حالا یه بحثی است یعنی جدا بکنیم جلسات رو منظورتون این بود
1: بله برای اینکه وقتی که یک باب گفتگویی باز میشه باب سخن باز میشه نکات اینقدر زیاد هست و اگر که خب این ساعت طولانی به طول بیان به انجام جلسات از حوصله شنونده خارج میشه برای همین من خدمتون عرض کردم که خواهش کنم این جلسات رو به طور جداگانه و مجزا داشته باشیم یعنی یک جلسه در باب یونیتی یک جلسه در درباره, درباره وح و و خدای فیلسوفان
2: مسلمان هم من که باقیم من مجرد. خیلی ب... من موافقم فقط حالا که من دارم اینه اگر بتونیم حالا اگر دو جناب دکتر موافق باشن عنوان جلسه رو بکنیم خدای ادیان ابراهیمی چون حالا تا اونجا هم که مستحضر هستید من بیشتر یعنی من با فلسفه یعنی دی... خیلی درگیر فلسفه دین هستم و حتی موضوع پایان بخشیش بخشش فلسفه دین بوده ولی بیشتر از منظر الهیات مسیحی من آشنا با این داستان و شاید به تر باشه که یک نگاه کلی به خدای عدیان ابراهیمی بندازیم اگر جناب دکترم موافقن اگر نه که خب میتونیم سر همون خدای فیلسوفان مسلمان بمانیم و خب حالا جلسه بعد رو توحید رو از منظر اونها بررسی بکنیم به
1: پیشنهاد شما ای دکتر سوشتا پاگچی هست
3: بله بذارید تأمل بیشتری بکنم الان که دارم فکر می‌کنم میتونیم هم زیل خدای فیلسوفان مسلمان باشه و هم حالا فکر کنم چون حالا این نیمی از بحث رو انجام دادیم خدای فیسوفان مسلمان رو بررسیم بعد اون وقت در زیل بحث از آن چون آنچه که بریاجان میگه من می اون که میفهمم اون کلاسیکال تیزمه اون ما به اون هم خدای عدیان میگیم نسبتش رو با اونم برمیرسیم و بعد در یه نوبتی دیگه به قصه وح میشه پردار من پیشنهادم اینه حالا میخواید بعد با
2: همین خوبه باش
1: خیلی متشکرم حالا من هماهنگی بیشتر رو با شما دو عزیز انجام میدم شنوندگان عزیز رادیو منو خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه بودید حضور شما در این اتاق ها بسیار دلگرم کننده است و بدون شک سرمایه هایی برای این مباحث هستید لینک تلگرام رادیو منو بشنو را در بالای صفحه به پیوست گذاشتم نسخه پادکست، نسخه ساند و همینطور فایل صوتی تمامی برنامه های راژیو منو بشنو رو میتونید در کانال تلگرام پیدا بکنید و همچنین میتونید چنونده رادیو راژیو منو بشنو باشید به طور زنده و مستقیم هر سه شنبه ساعت هشت شب به وقت بریزبن استرالیا و یا این که در حال حاضر یک نیم بعد از ظهر به وقت ایران عزیزمون روی شبکه گلوبال روی درگیرنده های رادیویی دیجیتال از هر کجای دنیا که هستید روز و روزگار همگی شما عزیزان خوش و وقتتون بخیر
0: mera zindagi manu bishnu ke zindagi manu bishnu ke zindagi manu zindagi manu